0: ATENÇÃO POMPEIA! DECLARO AGORA ABERTA A PRAÇA DO ÁGORA! E aí seus loucos da Pompeia, eu sou o Gustavo Dioto. E eu sou o Lucas Pimenta. Hum. E tu é quem? Eu sou conhecido em galáxias como Depósito de Informação Inútil. Muito prazer a todos, eu sou o Matheus, o mais novo membro do Ágora.
1: Com isso você percebe que a idade mental dos, dos pioneiros desse podcast é de 3 anos de idade. Então não espere muito mais do que isso com essa introdução. Jamais. Mas enfim, a
2: gente veio falar do que hoje? A gente vai falar um pouco sobre liturgia.
3: <risos>
2: Tenso tema, bonito. E a gente vai dar paulada da hora no dia de hoje. em você, herege olha que beleza. Pensa... Polêmica. Pensa que assim, hoje a gente vai falar de liturgia... É, a gente é um Negan com na mão, só sentando paulada. Rapaz, prepare-se que o bastão na
0: verdade vai comer solto nesse vídeo. Ui, e lembre-se que sempre como o grande Caora amor com um belo de um diálogo em nossas mãos. E muita p... zoeira. Então se prepare aí, porque agora...
1: É, é Hora do, do agora. agora.
0: em jogo pra você
1: ligado na Globo eu eu disse que a idade mental era de 3 anos, mas tudo bem a gente vai concordar queridos senhoras e senhores, pra gente falar um pouquinho de missa já adianto pra vocês que este podcast vai ser dividido em duas partes, porque vai dar uma conversa de umas 4 horas aqui vai, uma conversinha
2: de 4 horas regrada muito café Nossa, tem uma garrafa
1: de café na nossa frente, tem água. Só não tem cerveja porque tá frio ainda. Por Por enquanto. Por (risos) enquanto. Mas a gente segue o jogo. E bom, acho que as considerações iniciais desse podcast são que a gente tá fazendo um podcast de missa com alguns propósitos. O primeiro dele é educar uma galera que não entende o que é missa, que não entende o que é liturgia, que não entende nada e por isso vive errado. E E também ensinado errado na catequese. Exatamente. E também... Você, que é um sem vergonha, um cara de pau que não segue as coisas da missa. A gente vai falar muito disso nesse nesse pequeno podcast. Pequeno não, gigantesco gigantesco gigantesco. podcast. Mas pensa assim, tu que é catequista, se tu escutar isso aqui, tu vai saber o que é a missa. Pra passar pro teu
2: pismando, pro teu filho, sei lá, pra quem você quiser também. Se você é padre, dá uma olhadinha no Missal, tá? Dá uma
1: revisada antes. Não seremos assim, não queremos ser polêmicos, mas
0: vamos falar de umas coisas... Polêmica!
1: É, vamos falar de umas coisas meio loucas aí. E enfim. É. Também esse podcast eu acho que é uma dedicatória muito interessante para algumas pessoas que durante a pandemia desanimaram na missa, né? Ficaram bastante tempo sem ir, vai, volta à cidade. Tem muita gente que desanimou. Então, para você entender o que é a missa, para você voltar, né? Saber o que é esse negócio, por que se vive dessa maneira, entendeu com especial, esse podcast também é feito para tu. E lembrar e você... que a
2: missa online, a missa que está sendo online, não. Ela não substitui a missa presencial. Se está tendo presencial, vá na presencial, porque é melhor você comungar o corpo de Cristo físico... Do que ter a imagem
1: do corpo de Cristo.
2: Do que ter a imagem do corpo de Cristo ou simplesmente fazer a comunhão espiritual. Se você estiver em pecado mortal,
0: ok. Se você não está e pode comungar o corpo de Cristo e pode ir na missa, por favor, vá. E se você sabe de tudo isso que a gente vai falar hoje e não cumpre, claramente você é um herege. Herege. Jesus amado, então,
1: assim, não leve as críticas num ponto pessoal, mas leve também, tá bom? Então, aprenda
2: a viver a Santa Missa e que você descubra o mistério da Eucaristia. Exato, a gente não tá aqui pra sentar a burduada somente. Na verdade né? a gente tá, mas beleza. Mas não só isso. Mas não só isso. só isso, a gente quer que você viva, né... É, a santa missa não da forma exatamente correta assim, mas eu quero que você entenda o que é o sacramento da missa oh. entenda a riqueza disso que Cristo deixou pra gente, porque isso é meu corpo, isso é meu sangue não foi uma, uma frase somente dita para os apóstolos, foi criado a santa missa desde lá dos primeiros é, cristãos a criada a igreja para que você viva a riqueza grandiosa da última ceia de Cristo o santo sacrifício que se repete a toda missa, que se atualiza a toda missa, para, a todo momento, salvar você e te levar cada vez mais próximo do céu, para que o seu coração se preencha com a vontade e a graça do Senhor. Vai ter uma frase bonita, mas eu vou ter que dar uma correção. Tu falou que os apóstolos criaram a missa, os primeiro
1: cristão que a missa, foi Jesus que instituiu a missa, pô. Sim, não, eu falo pô, assim: caramba, a, criação da, a criação da igreja, a criação, Cara a criação dessa, da missa, véi. É, é, lógico, a criação foi com o tempo da igreja, o sagrado magistério e tudo Exato, ali, é isso que é a vivência da igreja. E vamos começar falando o que é a missa, e eu gostaria de fazer uma diferença muito básica antes de tudo, né? acho que alguns movimentos dentro da igreja algumas pessoas acreditam que a missa ela deva ser um show né show missa nossa de pular para cima de dar cambalhota de
2: fazer coreografia e dançar primeiro de tudo e bater palma é,
1: exatamente eu gostaria de falar para você que missa não é culto missa não é retiro missa é um rito né e o que significa a palavra rito Ela é uma coisa ritual, uma coisa que tem que ser cumprida de uma maneira correta. Cada ponto dentro da missa foi pensado para celebrar melhor com as palavras, as atitudes, as ações. Foi pensado na forma perfeita para que se celebrasse o centro da missa, que é justamente a Eucaristia. né? Gostaria de falar de uma coisa aqui também, que aconteceu na minha minha que O catequista falou para mim que o momento mais importante da missa era a homilia e que não era para eu ir no banheiro nesse momento. Catequista, se você escutar isso, por favor, não foi o Matheus, o Matheus foi meu catequista, mas não foi ele.
0: Eu já olhei feio aqui pra ele, tá aqui bem claro. Mas não foi ele, foi
1: um outro catequista que falou que o momento principal da missa era homilia. Cara, o certo não é nem você sair da missa pra ir no banheiro. Mas, mano, o momento mais importante da missa é aquilo que foi pensado. Tudo
2: vai para um momento que se chama Eucaristia. Esse é o centro da missa. Então, o que é a missa? Se você sente muita, muita vontade de beber água na missa, leva uma garrafinha, tá? Deixa do seu lado. É o certo não era nem, nem levar a garrafa, mas... É, mas é, é assim, se, hoje, casos, se, se não necessidade. tem vontade só pra não sair... É, tipo aquelas missas de Natal que tem três horas. É, <risos> mas o que é a missa, né? A gente não vai à missa somente pra pedir. Posso soltar uma definição? Opa! Missa é a grande celebração da Eucaristia. Perfeito, valeu. Agora
1: né trabalho o resto aqui, né? Dá pra olhar em todo mundo agora. Né? Agora preparem-se para você se apaixonar
0: pra ir pela santa missa. Certo. Pra gente começar essa missa, pra explicar bem pra você, que está aí do outro lado do seu fone, do seu caixa de som e da sua telinha, caso você esteja assistindo a gente falar, só que sem ver a gente, né? <risos> What? What? A gente tem que começar por um local, e esse local é o começo, mas o começo da missa, não é aonde a gente inicia realmente a missa, é uma preparação prévia que a gente tem que ter para isso. Como o Dioto falou, é
2: um rito, e são divididos em quatro ritos a Santa Missa, que são eles, os iniciais, o rito da palavra, o rito sacramental e os ritos finais. Isso cumpre, daquilo que eu falei no começo, sendo um ritual, a melhor maneira de se celebrar a Eucaristia. Exato. O que seriam os ritos iniciais? É, os comentários introdutórios que tem na missa do dia, né? É, o canto da abertura, a acolhida, a antífona de entrada, que é aquele canto mais sublime, né? O ato penitencial, o hino de louvor e a oração da coleta. Calma, não fique decorando nomes. Vai, a gente vai aos poucos trabalhando sem você. É, é, lembra assim, até aquela parte do Oremos. do do sacerdote antes de entrar no rito da palavra, é isso que a gente falou. Se você olhar no folheto, vem todas
1: essas marcações também dentro da da Santa Missa. Lembrando que folhetos e outras coisas utilizadas né, dentro da igreja não são nada além de instrumentos para
2: melhorar a sua vivência de missa, vivência de fé. né? Exato. Sempre foque no que o sacerdote está fazendo e quando você precisar falar alguma resposta na Santa Missa, se você não sabe de cor... Preste atenção no sacerdote quando for responder, você olha no folheto, responde e volta Exatamente. a sua atenção para o altar.
1: Por que folheto? Por que missa? Lembra, a gente precisa cumprir da melhor maneira possível o ritual da Santa Missa. Então é necessário que se tenha essas referências, não dá pra soltar qualquer resposta. Exato. Né, tipo, sei lá, vai falar, oremos, não sei o que, não sei o que, você responde, graças a Deus, Jesus. Tipo, não dá, cara, tem que ter a palavra certa ali no bagulho. Exato. É, você não vai falar Ave Maria
0: 234 quatro e
1: achar que, que
0: tá maravilhoso, <risos> né? É, tipo... Você não vai sair respondendo é... obrigado senhor em tudo e ficar tudo bem. Vindo Espírito Santo, Ave Maria e Louvado vem meu Jesus. Jesus, louvado meu Jesusinho, amém. Tipo, não dá, cara.
1: Você tem que ter um negócio que celebre muito bem. Entenda tudo isso desde já como um grande cuidado para a celebração da Eucaristia. Sim. Que é o centro da, da missa, né? Exato. Então, acho que definindo aí o que é a missa, a gente tem essa definição de que ela é a celebração da Eucaristia. E por que, que a gente faz essa celebração da Eucaristia? Porque justamente a Eucaristia ela é um memorial. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. A celebração do corpo e do sangue ela é feita todas as vezes. Por quê? Porque quando Jesus morreu, foi feito o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. E esse sacrifício é relembrado para que não haja mais nenhum, nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de morte. O sacrifício de Cristo é relembrado toda a Santa Missa. Não só relembrado. É
0: revivido. Revivido,
1: revivido e
2: atualizado é pelo Espírito Santo. Eu corrigi no... eles e
1: agora eles me corrigiram. Aqui no beleza. momento
2: da oração, isto é o meu corpo, já é o um momento que o Espírito Santo desce e atualiza o sacrifício de Cristo na cruz. Olha? Ele Olha? atualiza nesse exato momento. O cara fala mas... bonito.
1: Depois você vai conversar normalmente com ele na rua, você vê que não tem nada disso. Mas, <risos> mas tá ok. Exato. E enfim... Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente vai começar diretão aí
3: já?
2: Bom, vamos só terminar como que é os ritos, né? Então termina, E depois, cara. antes da gente entrar no rito inicial, a gente falar algo crucial. Premissa. Premissa. <risos> premissa. premissa. Premissa,
1: cara. Premissa é um negócio que a gente tem que conversar sério, muito sério. E Missa. nessa parte do premissa,
0: a gente vai falar das premissas. As premissas do
2: Cordeiro. Ui! Eu
1: vou falar uma coisa pra vocês. Se você esperava alguma coisa além de piadas ruins nesse podcast, você não esperou nada. Caiu do cavalo. Exatamente. Então simbora. Desde já, se você gosta do estilo do Agora, do estilo de comentar, do estilo de falar, de trazer o evangelho, compartilhe com teu amigo, com a tua avó, com a tua prima, com a tua tia, com o teu cunhado, com o teu sobrinho, com o teu cabelo. Com papagaio cachorro. O papagaio cachorro, manda a gente, né? Comenta com a gente publica no Instagram, sei lá, cara, arrasta é pra cima, tu... nossa,
0: cara.
1: é, dá um like pra gente ter dinheiro pra mandar esse negócio pra cima aí também, pra ter propaganda, mas enfim, é, compartilha também principalmente, já que tem um intuito mais catequético esse podcast aqui, compartilha no teu grupo de jovens, no teu grupo de catequistas, então, Sim. né? no seu grupo de estudo sobre a missa também, por aí, vai compartilhando com a galera, quanto mais você compartilha, mais a gente faz, né, se você não compartilhar, não curtir, não seguir nós, não tem como, né, meu queridão? Então, Perfeito. siga lá, agora Podcasts, as redes sociais, né? Estamos no Spotify, YouTube... Não, YouTube ainda não. Mas ainda não. Responde,
2: responde, estamos no, no Spotify, no Instagram, Castbox, né? no Instagram, no SoundCloud, na... Apple no, Podcasts. Apple Podcasts Google Podcasts, Google Podcasts. Google Podcasts.
1: Mais, acho que, oito ou nove plataformas além dessas daí, né? Então,
0: assim, você vai achar nós. Uma hora você vai achar nós. Além disso, siga a gente no Instagram. Todo domingo aí temos as postagens do Evangelho Diário e em breve... Teremos mais postagens pra vocês.
2: Exclusivas! Sem contar o Agora Pocket. Que a gente lança algumas reflexões pra vocês em vídeo. E vai ter novidade. Vai ter Spoilers.
1: novidade. Spoilers! Spoilers! A gente vai dar no finalzinho desse de podcast, é, vocês vão saber o que a gente vai tá falando. Camiseta,
2: pagando. short. Que camiseta, short? Shirt! Ah. Shirt Shirt! Vocês vão saber o que é um shirt. Vamos lá! Vamos lá! Continuando o rito, né? Que a gente tá, a gente começou com o rito inicial. Existe o rito da palavra, que é a primeira leitura, o salmo responso- responsorial, segunda leitura, a aclamação do evangelho, proclamação do evangelho, homilia, profissão de fé e oração da comunidade. É, e não é difícil
1: de você saber que é o rito da palavra, vai falar justamente palavra, né? Vai Exato. ser ali justamente das leituras
2: e tudo mais. É bem intuitivo na realidade. Sim. Seguindo, a gente tem o rito sacramental que é um dos momentos mais importantes da Santa Missa. Não é o mais importante, mas é um dos mais, porque a Missa inteira é importante em si, né? Que é a parte 1, as oferendas... Que é o canto e a procissão das oferendas.
1: É, e tem gente que usa música dentro da igreja achando que vai fazer oferenda mesmo. Mas a gente vai falar disso daí daqui é, a pouco. a gente não vai dançar é, é, aí. A gente é. vai falar disso daí daqui a pouco. Fogo no parquinho. <risos> fogo
2: no parquinho, Você não sabe brincar,
1: não desse no play, negão. Né, Vamos embora. Vai soltar o Freiberto Vai pegar fogo o negócio aqui, simbora. <risos> Piada interna, desculpa. É, piadas internas.
2: Uh, na parte 1 ainda tem o orar irmãos e irmãs, né? E a oração sobre as oferendas. A segunda parte já se torna a oração eucarística, o prefácio, o santo, a consagração e o louvor final. Depois a gente passa para a comunhão, que seria o Pai Nosso, o abraço da paz, o Cordeiro de Deus, o canto e distribuição da comunhão, que a gente vai falar muito sobre isso. Ah, vai! Muito! A interioriza... interiorização...
0: Ei, Mido, meu Deus, a Interiorização... Isso.
1: Yeah. O bom é que a fonética do podcast é maravilhosa aqui, né? É <risos> Uma dica
0: exemplar,
2: radialista. Exemplar. A antífona da comunhão e a oração pós-comunhão. E por fim, os ritos finais, que é a mensagem, recado da comunidade, canto de ação de graças e a benção final. Olha! E é. aí... Encerrou-se a missa, o rito de- da deixa, missa. Deixa só lembrar, qual que é a, a última coisa que você leu aí? A bênção final. Se você sai
1: antes de acabar a bênção final, a missa já não valeu. Grava isso no teu coração, esses apressadinhos que só quer catar o carro e, e vazar da missa. É que assim,
2: na verdade, eu, eu aprendi isso com o Padre Léo. Que ele já não tá falando assim, que o senhor vos acompanha, é que o senhor vos alcance, porque já tem gente é, lá no carro. Mas vamos falar disso no final. Mas se
1: tu saiu antes disso daí, meu queridão... Tu não valeu a missa. <risos> você não completou o rito, ó oh, jumento. Se fosse pra de ser. De vou, vou falar uma coisa São pra Silvestre. você que virou. É, vou falar uma coisa que virou muito comum no meu trabalho. Boa Ju. Ju, Ju de jumento. Boa Ju. É isso aí, mano.
2: <risos> Bom, acabadas então as definições. Vamos para a premissa e as posições do corpo com relação hum. à Santa Missa. Acho que falando antes de tudo, pra gente já
1: entrar no, no ramo de missa aí. Se você foi em missas mal celebradas, você não viveu a missa da maneira correta. Procure viver uma missa bem celebrada, numa comunidade que celebre muito bem a Santa Eucaristia. Mas a gente vai falar no decorrer do podcast o que é uma missa muito bem celebrada. Isso. E vamos pro pré-missa, então. Pra e pré-missa. o pré-missa, sabe onde começa? Na sua casa. casa. Ó, Ju. <risos> né? o Ju, cê, cê, Ju, vou chamar você de Ju, meu caro tele, é telespectador. eu quero cara ouvinte. Olha que beleza. Né? Da Rádio Bandeirantes, 1110. Vamos, vamos, vamos começar a falar algumas verdades aqui, né? Você começa a se preparar na sua missa na sua casa. Você toma um banho, né? Não sei, né? geralmente a
0: galera toma banho. Né? Para não ir fedido, né? Se você for no vida. sábado, é obrigação.
2: Exemplo. Nossa. Exemplo. Você vai num casamento, você vai pedido Você não vai
1: pedido para um casamento. É. E lembremos que a celebração da missa é o casamento do Cordeiro. A gente vai falar disso, calma. É por
2: isso que a gente já vai jogando esses Muitos spoilers. spoilers né?
1: Mas a preparação da missa, ela começa justamente na sua casa. De você se preparar, vestir uma roupa também adequada pra não fazer o irmãozinho pecar na igreja, né? Não botar, uma, como eu já falei num podcast de modéstia, botar uma camisa laranja fluorescente com a calça, sei lá, azul e... e... Azul preparo... turquesa? Não, e
2: de shortinho, de chinelo, camiseta regata... Ah, e você sincero. Porque não é uma missa de praia ali. Não... Tipo blusa de time, aquela... Camise... É, camiseta, camiseta de time. Da... É, 24, <risos> marcado
1: Deu. nas costas. Quando, ah, quando você vai no tipo... casamento, você vai Mano...
2: arrumadinho, você não vai de camiseta de time. É, é, é um o casamento, não por né? ser organizado. Vamos, vamos ser sinceros, não vamos ser
1: preconceituosos como alguns irmãos de outras religiões que acabam acontecendo. Você não precisa ir com um terno, uma gravata, um super negócio Sim. assim... A igreja não vai te botar pra fora porque você não tem uma roupa. Mas coloque a melhor roupa que você tiver. Lógico, se alguém for de chinelo porque não tem condição, respeite.
2: Quem ouviu o nosso segundo podcast, modéstia. Modéstia.
1: né? Se você não tem condição, às vezes a pessoa também não tem... É é o que a gente tá falando de missa, hoje é engraçado até falar disso. Tem pessoa que não tem conhecimento. E pessoa que não tem conhecimento carece de podcasts como esse que levam conhecimento. Então, acima de tudo, tem a caridade também de, às vezes, a pessoa está vestida de uma maneira inadequada, você não sabe, às vezes, a condição que ela está Não tá, julgue também.
2: o irmãozinho que está. Mas,
0: porém... Senão você já está pecando e não o seu irmãozinho.
1: Exatamente. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, você é responsável por você mesmo, né? Então, a sua roupa, aquilo que você faz, é sua responsabilidade. Você não vai fazer outras pessoas pecarem por a sua falta de... Como eu posso explicar? Falta de bom senso, vamos dizer assim, né? Por que eu falo isso? Porque acho que é interessante trazer isso o começo do podcast. Cara, a preparação da missa começa em casa, com o tempo que você dedica para a Eucaristia. Ou seja, tu não vai sair correndo da sua casa, faltando 15 minutos para começar a missa, chegar lá, já tá começando a missa, o padre já entrou e tudo mais. Sim. Prepara um tempo digno pra Eucaristia, cara.
2: Prepare o seu coração também, né? Chegue lá, sempre se lembre de se ajoelhar e agradecer ao Senhor porque você entrou na casa dele, né? É claro que o seu coração é a casa de Deus também, é o trono na onde ele se assenta. Mas lembre-se, você está indo para a celebração do Cordeiro. Então, nada melhor do que
0: você dobrar o seu joelho e reconhecer, Senhor, não sou o digo, mas eis-me aqui. E lembre-se se por acaso acontecer, que pode acontecer com todo mundo, de você chegar atrasado, se você perdeu a saudação inicial, a missa já não tem mais validade pra você. E
1: explicaremos o porquê daqui a Sim. pouquinho já, né? Lembra-se que é um rito e deve ser cumprido
2: nos pormenores também, Isso. Né? Existem alguns, é, alguns viés, né? Alguns é, estudiosos que falam que você pode participar da missa se você chegar atrasado com um porém, né? É, exemplo, você não pode comungar é. se você perdeu a liturgia. A, a, a parte da leitura, o rito é. da o lito da palavra Justamente
1: porque se a celebração é, é voltada para a Eucaristia né, se, você, se você chegou atrasado é como se você tivesse assistido o rito Mas não participado do rito Isso, né? Lembrando que se você fala que você vai assistir a missa Você está errado, tá? Você vai participar da missa isso Assistir é só você ficar olhando Não, mas você vai comungar, você vai responder Você vai participar da missa
0: também Assistir se assiste na TV Aparecida, no <risos> Canção, Canção Nova, nova, nova cara, é. Rede do Século
1: XXI... Lembrando que a gente não tá aqui pra, usando um termo chulo, cagar a regra nos outros, Sim. né? Mas a gente tá pra orientar também pra que se viva bem celebrado. Se você ama
2: Jesus, é bom que você ame a principal referência, o principal momento da religião dele, né? Sim, é quanto mais você conhece Cristo, mais você quer é, conhecer as coisas dele. Eu não falo assim, não, não é querendo sentar burdoada e tal... Mas é é querendo levar você mais próximo da da, da beleza, não da igreja, mas da beleza de Cristo, entendeu? Porque a igreja, a gente tem tudo, a igreja faz tudo para que você se aproxime de Cristo. Mas a missa é o momento mais sublime. Não existe momento mais precioso na Terra que a Santa Missa. E por isso que você se prepara. Dá um tempo, dedica um tempo pra você chegar pelo menos tranquilo na
1: missa. Pensa que assim, coração acelerado demora um tempo <risos> pra se acostumar com o que ele vai viver um tempo. Tenta correr uma maratona à noite e dormir direto na sua casa. Você não vai conseguir, seu coração tá acelerado, seu corpo tá muito diferente. Se você chega muito acelerado na Santa Missa, você atrapalha a sua vivência de missa. Né? Por isso que a preparação começa em casa No tempo que você se dedica né? Tem pessoas que fazem orações em casa ainda para ir pra missa e tudo Sim. mais No tempo que você se dedica antes Inclusive tem muitos livros que você compra Muitos devocionários que
2: trazem a oração em casa na missa E a oração que você vai depois na igreja fazer a missa Tem um livrinho que é um livrinho roxo do Padre Marlon Que é tem orações de cura e libertação Se você pegar... Tá ali em cima na minha biblioteca, tá por ali. Tá ali? Ah, não. Eu acho que eu já achei ele ali. Tá ali num coisinho que quiser usar pra referência. pegar ele aqui, ó. Olha, de de livro tem um pouco aí. Tem um pouco. Tanto assim... É uma coletânea de orações de cura e libertação. Se você pegar lá no finalzinho dele, vai ter um momento de orações pré-comunhão e pós-comunhão. Ou seja, são orações de santos, não é oração do padre. É. É orações de santos que se preparavam antes da Santa Missa e depois que comungavam faziam é. uma Inclusive, oração. Inclusive é, é bom lembrar que existe também algumas devoções muito particulares,
1: por exemplo o tratado da Virgem Maria, né, de São Luís Maria Grinomão For. Ele tem uma devoção especial no final do livro, ao qual você também vive o antes da Missa e o durante da Missa com orações específicas. Ah, de outro, mas isso é permitido? Obviamente que sim. A partir do momento que você tem algum, algumas lacunas da missa, que você não responde rito, que você tem alguns momentos silenciosos, a oração pessoal também vale, né? Aquilo que está no coração. Sim. Algo adicionar,
2: gente? Uma, uma das orações que eu mais gosto, e é que eu faço antes da missa, geralmente eu faço diante do sacrário, né? Quando eu vou pra missa, e quando eu não esqueço, esse livrinho, né? <risos> quando eu esqueço, eu faço a minha oração pessoal. Mas quando eu faço, quando eu levo, eu sempre faço uma oração que é de Santo Tomás de Aquino, que se chama Impuro, Cego e, Pro... e Pobre. Uiu? Que é, 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 é incrível o jeito que ele fala, ele é. trata da, 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 do seu coração para com Deus. Ele coloca suas imperfeições para ser curado e cuidado por Cristo na Santa Missa e depois ele faz a sua ação de graças no final, após a comunhão. Exatamente,
1: já que vocês tocaram esse ponto, vamos lá. Tomei banho, troquei de roupa, saí e fui pra igreja. Estacionei meu carro, minha moto, fui a pé. Né? Cuidado só se você for a pé pra não sair correndo e chegar tudo suado na missa que você já acabou acabado também. Né? Mas qual é a primeira
0: coisa que você faz ao pisar numa igreja? Diga, Sr. Matheus. Você vai ter que localizar primeiramente a parte mais importante da igreja. Quem? O Sacrário, né? Lá estará nosso Senhor Jesus Cristo. Então você faz uma genuflexão demonstrando o seu respeito. É, e é como se você estivesse pedindo licença pra adentrar a casa. Você chega na casa de alguém você não vai entrando, você pede a licença. Correto? É, você dá Sim. o toque do bro, você
1: dá o abraço da paz, você dá o, sei lá, um beijo no rosto. Você, você fala oi pra pessoa. Se for né? carioca da dois. Mas, nossa, Jesus, amado. <risos> e um tiro. E um tiro. <risos> nossa! <risos> Trágico. Esse... Ou oh, trágico. Esse podcast é uma beleza. Mas enfim, tu vai entrar na igreja e tu vai falar oi pra Jesus da maneira correta. Então existem algumas maneiras que você faz isso, né? Você tem tanto a vênia, mas a forma mais correta de se fazer isso é a genuflexão Justamente... O que é a genuflexão
2: Ajoelhar com um dos joelhos ao chão e um pra cima. Ah, define melhor. Você. Define o melhor. joelho direito ao chão e o esquerdo acima. Você faz a flexão sempre assim, o lado direito no chão e o esquerdo acima. Por quê? Tem alguma definição específica? Mateusão?
1: Ah. <risos> Mateusão, então, não sei. Em é, caso é...
0: de saúde, você pode fazer o contrário também. Fique bem claro, se você é. tiver algum problema Sim. em algum dos joelhos... Você a gente pode não fazer caga a regra, também. gente, é só a melhor maneira você de Você pode também fazer só a né? se você tiver algum problema nas duas pernas, por exemplo... <risos> Né? Se você estiver machucado, sei lá, você foi jogar bola com seu amiguinho, ele te deu uma entrada muito forte. Lá, se você for jogar bola com o Pepe, com um jogador <risos> o jogador, com o Felipe Melo, conhecido pela violência, né? ele te machucou. O cachorro você pitilu. pode Você pode só fazer a vênia, mas o ideal é que você faça a genoflexão como o nosso amigo Pimenta explicou. Exato. Ah, uma das explicações da genoflexão
2: pelo lado direito é a posição da qual Cristo está ao lado de Deus, que é ao lado direito de Deus, ou seja, tudo que a gente faz é ao lado direito, tudo, você perceber, como que a cruz, a cruz, que a gente traça a cruz sobre nós, com a mão direita, nunca com a esquerda, com a mão direita, né? a gente sempre faz dessa maneira, por quê? Representando ao lado de Cristo, o lado direito. É,
1: convenhamos também que 90% da população é destra, acaba sendo até mais fácil que seja dessa maneira, né? Pois é. Mas enfim, tu chegou, tu cumprimentou Jesus, falou, oi Jesus! Né? Tem muitas pessoas que às vezes não fazem essa vênia é, direto à hora que entrou na igreja. Mas tem, por exemplo, igrejas que tem ao lado o Sacrário, né? A capelinha do Sacrário é do lado da igreja ali e fazem lá dentro as suas orações. Acho que também é permitido, não é? Se você sim, não faz, sim. né? Mas, assim, eu vou dar uma opinião pessoal. Se é a igreja que você vai Tem o, o sacrário e algumas igrejas modernas, por exemplo, como a que eu vi antigamente Ela tem o, o sacrário bem no meio Em cima da cabeça do padre, ele sendo Inclusive é uma coisa incorreta Depois a gente vai explicar o porquê Mas é, nessas igrejas não tem como você ir para um lugar separado Mas tem igreja que tem o sacrário separado Vai falar um oi Mais íntimo para Jesus Não custa você dar 10 passos a mais Vai no cantinho, fala oi direito para Jesus opinião pessoal, mas Pô, o cara tá ali, velho Cola lá, vai ali rapidinho, não, não custa, entendeu? Fala, e aí, Gê? E aí, GG? Manda aquele salve aí, Jesus responde irmão. pra você, Boa Ju! E por aí vai. <risos> Oi, Ju! Oi, Ju! É, e por aí vai. E bom, tu chegou, né? Fez o no nome do Pai, vai procurar o seu banquinho para sentar, né? E procura o um lugar que mais te agrade durante a missa. Eu gosto muito de ver os momentos da Eucaristia, então eu sempre procuro lugares que permitam me ver o altar, permitam acompanhar bem, acompanhar melhor a Eucaristia. Óbvio que se você chegar um pouco atrasado e não tiver um lugar pra você ver o padre consagrando ali, também não tem tanto problema, né? Mas saiba viver muito bem a missa. Tem igrejas mais antigas, principalmente com pilares, que não permitem visualização. Basta que o seu coração esteja ali. É, esteja. Não fica voando na missa, né? Porque tem gente que você olha assim, então eu não vou... A pintura do teto, contando...
2: Ou às vezes tem uma bombinha um passarinho que entrou na igreja, tá voando, tá olhando o é um passarinho voando é. com ela,
1: Tem uma história engraçada também de Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Santa Terezinha de Eliseus, que ela ficou... Tava muito ruim espiritualmente um tempo, e ela ia pra missa e ela ficava contando os pregos das sandálias das suas irmãs, cara. Tipo... <risos> gente, procura não fazer isso. Vocês não são Santa Terezinha, caramba. Vocês são Ju! Vocês não são Santa Terezinha.
2: É... Não, Jesus Enfim. não chama a gente de florzinho de Jesus.
1: É, exatamente. Que triste, que depressivo, Nossa. na verdade, isso daqui. Mas ele é te chama triste. de apelidos
2: carinhosos também, tá? Ju como Ju. Ju. Exatamente. <risos> e bom, Pedrão chamava de... Cabeçudo. Cabeçudo. E falava, afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Nossa Satanás. Senhora. Chamava Pedrão. Ó, Pedrão foi lá, falando, tu és o filho de Deus, o Cristo vivo. Aí, logo em seguida, ele fala, Jesus fala, eu vou ser morto. Ele fala, não, a gente não vai deixar. Afasta de Vire mim, satanás. satanás. Ou seja, Rapaz. já chamou já, já chamou Pedrão de satanás,
0: é. já chamou ele de
2: cabeçadora. A gente tá te chamando de Ju.
0: Olha que belezinha que a gente é. Apelido carinhoso. E pensa, você até é Pedrão, né? Que era Pedrão. Mas vocês não são Pedrão, pô. Tenho essa noção aí. Vocês são Ju? Vocês é não são Pedrão. Todos nós somos. Pedrão. Entendeu? Hashtag somos Ju. <risos> cês cês cês... Somos cês... Somos Pode comentar no podcast, hashtag cês... somos Ju. Vocês podem ser cabeçadora igual eles, mas vocês não são ele. Então você tem ele. Tomou uma faça de missa satanás? O que, que a gente não pode tomar, hein? Nossa, vai tomar tapa na cara até o... Nossa senhora,
1: meu amigo. <risos> e, bom, tu chegou lá, cumprimentou Jesus, e aí esse é o momento propício para que você vá ao seu banco, ou ao sacrário, como eu disse ali, e faça a sua prece pela missa. Por que prece pela missa? Pede pra você viver bem a Eucaristia, tem aquele momento íntimo antes da missa. Esse é o premissa. É você chegar e se colocar diante de Deus e falar, olha, que essa missa seja bem vivida, né? Algumas consagrações, como a de Montfort, pedem que você peça a Virgem Maria que te ajude a celebrar bem a Eucaristia. Peça o teu anjo da guarda que também retira todas as distrações possíveis e impossíveis na missa, porque são muitas, desde criança com o tênis do Hot Wheels que fica piscando, piscando. Pra, pra cima e pra baixo, brinquedinho, não sei o que, né? E tal... Mas peça, tem esse momento íntimo também com Jesus, chegue com calma, você vai ver como que a missa é diferente quando você faz isso, cara. Nem que você chegue precisava precisa cantar na missa, chega cinco minutos antes, ou pede, ó oh, galera, licença, cinco minutos. Vai lá, reza, faz sua prece, você vai ver que você consegue acalmar o teu coração pra bem viver a missa. Sim,
2: é, um detalhe que a gente pode fazer até antes na nossa casa é o jejum eucarístico, uma hora antes de iniciar a sua santa um missa. Do Mais incrível. um ponto da premissa, Mais um ponto da premissa. Não existe, coma nada. Cara, existe isso. Isso está prescrito no Catecismo. Jejum eucarístico. Né? Isso. É uma hora antes do início da Santa Missa. Não, não uma hora antes do início da comunhão. é, não, lem- Uma hora antes da Missa. Lembrando que a gente
1: tem que falar essas coisas também para... Para, sei lá, orientação mesmo. Toda vez que a igreja pede algum jejum, ele tem uma idade. Geralmente, crianças acima dos 12 até os 60... Uh, dos 12, dos 12 para cima até os 60... Você precisa fazer o jejum, para você cumprir bem a Eucaristia. Depois dessas idades por problemas de saúde e tudo mais, aí você já é afastado, e você pode fazer se você é quiser opcional, não. opcional. Opcional
0: né? no caso aí, né? Porém, crianças de 13 e até crianças de 59 anos que devem fazer. Que são tudo
1: uns marvadinho, uns fela da mãe, né? Tudo safado. Que, que acha que vai escapar de jejum? Nananina não, 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 meu queridão. Se tu escutou isso aqui, porque eu sei que tem crismando meu nessa cidade que vai escutar, tu tá
0: junto, filhão. Tu tá junto. Você ainda não é um de completo, mas é um aspirante, é. então. Aspirante a herege, olha é que beleza. Não. Aspirante a herege, olha é que coisa incrível. Não se torna um oficial, aspira. Não se torna oficial, aspira.
1: E mano, explica pra nós então por que precisa do jejum eucarístico, meu caro?
2: Então, o jejum eucarístico é o seguinte, você prepara... Jesus instituiu a parte do jejum também, né? Para se fortalecer contra os ataques do inimigo. Purificação. Purificação. Então, o jejum eucarístico nada mais é do que isso. Você purificar-se, você... Sacrificar um pouco de você pra Deus, oferecer aquilo pra Deus, entendeu? O jejum eucarístico é, Senhor, eu posso estar tá com fome, às vezes eu tô com fome, mas eu vou dedicar essa uma hora antes da tipo Santa Missa. Tipo aquela missa
1: das 10, tu parou de comer às 9, vai almoçar até às 11 e meia que o padre foi lá, você já tá com aquela fominha batendo ali Ou, às talo, vezes você acordou já...
2: 8 horas da manhã, tomou uhum. um café da uhum. manhã, vai às 10 horas da manhã pra missa, tá perto do almoço, você já tá sentindo fome, não vai tomar um cafezinho antes de uh, sair, nada. Se prepare, é. né, purifique o seu coração, fortaleça o seu coração. Faz né? parte do
1: premissa também você tomar um bom café às oito.
2: Oh, oh.
0: oh, meu Deus, isso é uma premissa, cara. Mas na vigília pascal, que dura quatro horas a missa, isso também vale? Vale. Claro que vale, Ju. Vale, Ju. Vale. Não é o tempo de duração da missa que vai interferir na sua preparação. Certo?
2: Eu tenho eu o tenho dó do povo que vivia com São Padre Pio de Petreutina. Nossa. Porque as missas comuns dele. Três horas. Né, eram três horas de missa. Hum. Eram três horas. Ele ficava. Eu adoro. Que nem a, a missa do padre Bruno Gandolfo Que se ele estiver ouvindo. Ah, ele é eu, tipo aquele cara lá. Eu do, adoro o, do sua missa. Senhor dos Anéis O <risos> Nossa,
0: Nossa. desculpa dos Anéis, o Pass! Oh.
1: É. Lembrando que quem não conhece, se ele escutar isso aqui, ele vai dar um tapa em nós.
2: Não, não mas não os, a gente. Lembra... O... Não, pode pode deixar porque o Instagram do Padre Bruno Gandolf é com Gandalf. Nossa. É com Gandalf mesmo porque ele é fã. Ele é fã mesmo do Senhor dos Anéis, sabendo que Senhor dos Anéis é uma obra católica, tá? Uhum. Então, um é... abraço pro senhor, seu padre. É. Eu padre. adoro a, a missa benção dele. A
1: também. Deus abençoe que o senhor não bate nós.
2: <risos> Eu fui numa missa dele uma vez. Na hora da da consagração da Eucaristia, a hora que ele erga a Eucaristia, ele fica pelo menos ali uns 3 a 4 minutos com a Eucaristia no alto e a igreja em total silêncio. Era algo que Padre Pio fazia muito. E é legal que esses
1: tipos de coisa, eles são instrumentos de simbolismo do sagrado, né? E é o que eu sinto muita falta hoje em algumas igrejas mais modernas que não tem nada. Tem, sei lá, parede branca, chão de mármore... Duas imagens espalhadas para a igreja, tudo isolado de canto. Cara, você não tem um referencial de Cristo. A única coisa que cruzinha. tem é um altar muito caro e o resto foi deixado atrás. Exatamente, entendeu? E aí tu pega, por exemplo, algumas igrejas mais antigas que elas têm aquelas pinturas na paredes aqueles santos. Cara, aquilo lá te remete ao céu. É muito mais fácil para uma pessoa que não tem conhecimento sobre tudo isso daqui... Para estar tá, celebrando melhor a Eucaristia, vivendo mais, entendendo, tipo, tô numa igreja, vou rezar, tô vendo a imagem de uma, uma igreja preso. gótica,
0: é. que é aquelas
2: igrejas antigas. Bonita pra caramba, pra caramba, gigantesca, ó pra 14
0: metros, 15 metros e uma torre.
2: E aí, aí você olha no teto, é cheio de imagem, assim, E desenhado. aí você vê o
1: quão medíocre e pequeno você é comparado a Deus. Eu acho bonito essas coisas de artes, assim. A gente podia fazer até um de arte sacra, alguma coisa de um dia, de podcast. É, é
0: incrível. Para as pessoas que nos escutam da Diocese de Amparo conheçam a nossa catedral, que é muito bem enfeitado também. Se você tiver a oportunidade
1: de ver a igreja do Rosário atrás do da catedral também, é maravilhosa, cara.
0: E uma outra igreja muito famosa, num estilo neogótico, é a Catedral da Sé, em São Paulo. Que também é muito bonita. E Sim, tem... devia mudar o nome pra Catedral da Fé, né? Brincadeira. Detalhe Simulado. que lá temos... Detalhe que na Catedral da Sé existe o maior tubo, órgão de tubos do mundo, né? Do mundo da América Latina. Da América Latina.
1: Da América Latina.
0: Então, inclusive, tem uma igreja pertinho ser. ali
1: que se chama Mosteiro de São Bento, em
2: São Paulo. Maravilhoso, que você uhum. lembra a famosa missa tridentina, né? É, a gente pode falar daqui tridentina também. Em Campinas também tem. Em Campinas também tem a missa tridentina, que é um rito tradicional da igreja antes do Concílio Vaticano II, uhum. lembrando, né? Antes do Concílio Vaticano II, que era rezado em latim e voltado a, de costas para o povo, era voltado para o sacrário, que muitas vezes era atrás do, na, na, atrás do, do altar, né? E a cruz em cima, ou seja, a missa tridentina era voltada
1: ali. Inclusive, para você, é. trás, querido do meu coração, radical tradicional, não é porque você vai em missa tridentina que você é mais santo, tá, lindão? Só querendo deixar bem claro aí que as duas missas têm a mesma validade, viu, bonito? E lembrando,
0: para quem não sabia, que a missa tridentina pode acontecer sim, E deve acontecer, né, desde que seja feita em horário da semana, né, por exemplo, num domingo às nove, sempre, religiosamente. E e que se cumpra perfeitamente a liturgia.
2: Exatamente,
1: você pode ir numa missa Dentina. eu acho muito bonita, inclusive, ela tem um simbolismo bem diferente, é mais Eu eu particularmente acredito que esse tipo de missa, ele seja um pouco mais simbólico ao que é a religião do que a missa nova, por algumas adaptações que a gente vai falar que são mal celebradas hoje, hoje em dia, né? Eu acho que ela tem muito mais simbolismo. Mas também nada impede de você ir numa missa comum hoje em dia. Mas mas a igreja permite, o Vaticano II foi lá e falou, ó, tá permitido. Igual
2: o Guilherme K 2 do Santa Carona, né? Do Santa Zoeira. Ele ele falou o seguinte, a parte do hard trad e do... Do carismático demais, né? Uhum. Do, daquele que é... Muito é, assim... Aquele
1: negócio, né? Eu já participei de muita coisa tradicional, já participei de muita coisa também de RCC, aí eu parei no meio, que eu sou só católico. E é. pra mim é o suficiente. <risos> é tá como... ótimo, eu fui por um... Tá ligado assim, o mar
2: abriu no meio, foi pra um lado, foi pro outro, eu fiquei e eu sou católico. Tá ótimo pra é. mim, entendeu? Tá, é. tá, tá bonito. Você ser católico é você ter o... o brilho pela tradição, mas também não ser aquele Zé Ruela... Né? Que Nossa. é focado, não, é só tradição, só a tradição, só a tradição. E esquece de ser feliz, esquece de mostrar a alegria. É. Existem momentos para isso. Lembrando que, curiosamente, a
1: ECC é a porta de entrada de muita gente para a igreja. Né? Então, Sim. louvado seja Deus por todas as
2: vocações, o espiritual é mesmo, e os dons são muitos. Né? Sim, até porque é, com a renovação trouxe novamente o, o costume de pentecostes. Né? que é os dons do Espírito Santo que haviam se perdido muitas vezes e que voltaram é, eu acho que assim, muitas dessas coisas
1: saíram da igreja por causa de uma coisa chamada teologia da libertação, cuja qual nós vamos dar paulada eternamente aqui, inclusive Exato. eu quero chamar alguém na tele pra dar paulada aqui um dia no podcast, né, mas também <risos> trazer alguém é. só pra apanhar e foi, o... foi, é muito interessante você ver foto histórico de que quando a TL veio e destruiu a igreja, a renovação foi um dos princípios que se usou para que trouxesse essas pessoas que estavam perdidas e retomassem a tradição também. Então
2: tem esse, esse jogo posso, aí. Posso jogar só algo? que Eu sei que pode ser que muita gente fique bravo hum. comigo, tá? Pode ser que E muita pode gente ser fique... que eu e o Matheus
1: também fiquemos. Então Exatamente. acho bom você é. se policiar na que falar. Bem. Já estou com a caneca na mão para tacar na sua cabeça. Não tem
2: problema, pode tacar. Mas lembrando que na TL, tá? É, desculpa se você é do partido PT tá mas é, aqueles inclusive, que são do partido
1: inclusive quem não sabe foi criado pela
2: teologia da libertação exato e foi, filho, foi dito... como é que é o filho bastardo da igreja filho, filho bastardo filho... cabeça da igreja ah, foi lembrado que uma pessoa que era do PT falou assim que a gente colocou mais de 500 seminaristas que eram do partido ali do PT que é comunista né para destruir a igreja de dentro para, para fora. fora lembrando isso tá é, pode ficar bravo eu sei mas e... é, é, é algo histórico tá é algo histórico Eles vou... estavam tentando destruir a igreja de dentro para fora por isso criou-se a teologia e da libertação vou fazer um... que foi excomungada pelo papa eu vou fazer um momento Siqueira Júnior aqui
1: você <risos> seminarista da TL você mesmo para de graça Otário. Muito obrigado. Voltamos ao podcast. Não bata
0: na mesa, não! Não. Nem arranca os cabelos. Pensou que
1: eu tinha morrido. Hein? Eu tô brincando. Mas só tirando. Enfim, acho que mais um adendo. Nossa senhora, tem muito adendo, gente. A gente vai falar de tudo. né? Acho que mais Se um gente adendo. Em breve, podcast de adendos. Exatamente.
2: Isso porque a gente não entrou nos ritos iniciais. É. A gente já tem é. 40
1: minutos e não entrou acho no rito. Só da gente entrar no rito inicial, é bom falar de uma coisa também. Hein? Interessantíssimo Já peguei catequista falando Nossa, aquilo foi o ápice Eu tenho certeza que isso que provavelmente vai escutar ah, eu <risos> Falaram assim que Criança Não era bom levar criança dentro da igreja Deixa eu te perguntar uma coisa ó, ó, Minha querida, porque você sabe quem você é não é bom levar a criança dentro da igreja, você quer que fique o quê? Fique um filho criado pelo mundo, aí depois você quer que vá pra igreja quando fique velho. Ou você quer que a criança não acostume com a igreja desde pequena. Cara, para de ratear. E você também, que se incomoda com o choro de criança. Fica quieto que a criança é mais pura que você, seu pecador. Exato. Lembre-se disso. A criança é muito mais santa do que você. Às então, vezes você não, você não tem que conhecimento do daquilo que ela tá fazendo. Exatamente. Então, pelo amor, deixa a criança quieta dentro da igreja. Tá tudo bem, ela vai chorar, ela vai espirrar porque ela é uma criança, ela não é você, ó Ju. Então, deixa a criançada crescer dentro da igreja, que é muito mais fácil. Depois o filho cresce perdido no mundo, cresce aí fazendo uma viu à toa. Isso. Ah, e aí fazendo a... droga. É. é, e aí vai chorar pra padrezinho, vai chorar pro irmãozinho, vai chorar pro catequista. Ai, cuida dele. Vai pedir pra gente rezar. Se a senhora rezar... não cuida, se o senhor não cuida, se você não cuida, o problema não é, moço. Gostaria de falar isso claramente pra você. Puxando a cólera no peito aqui agora Porque, cara, para de reclamar de criança Dentro da igreja Pô, caramba, lógico, também você pai Oferece o choro da criança pra Deus também, Cê... também você pai Não é porque você vai levar a criança na igreja Que você vai deixar ela fazer o que ela quiser Cuidado com o carrinho da Hot Wheels Cuidado com tracar traca-pedra no altar Dançar que nem bailarina Mano Segura a criança, mano, pelo amor de Deus também, dá uma ajudada, todo mundo se ajuda, dá, dá bom, mano. Os caras dando uma risada, aqui que eu tô bravo, fico bravo fica é engraçado, mano. Mas pô, o dia que minha mãe tava numa missa lá, a menina dançando que nem bailarina na igreja. Pô, ensina a sua criança a viver a missa, ensina a criança a... Sei da lá, mesma
0: se forma possível, que você. Filho, não leva brinquedo, muito menos o carrinho da Hot Wheels.
1: É, é, lógico, se a criança chorar naturalmente brincar naturalmente é uma coisa. A criança ser induzida a pintar o banco da igreja, uma borboleta lá, é outra coisa. Então você é pode também tem a modéstia.
2: Caramba, ah, toma
1: banho. É, é Fiquei a mesma bravo coisa, mesmo porque é só. É no a mesma barco.
2: coisa, você tá na sua casa, a criança tá querendo alguma coisa, você fala Não, agora não. Né? Ou você fala assim, a criança tá ali comendo, ela tá fazendo birra porque tá comendo. Você não vai brincar, né? você não vai fazer nada enquanto você não comer. Da mesma forma que você trata a sua criança dentro de casa, estabelecendo limites, estabeleça limites para ela dentro da Santa Missa. Também. É é só um adendo, dos dos vários adendos que a gente vai fazer, porque, cara, pô,
1: uma coisa é você reclamar, e tá errado reclamar, mas outra coisa é você largar no desleixo. tenha sim modéstia... Meio termo. Meio Meio termo. Noção. É, senso. É. senso, bom senso né, lindão pelo amor de Deus, acabou os adentos, viveu bem Foi a lindo. premissa, entendeu a premissa sentou no banquinho, tu esperou o padre, o padre vem cumprimentar inclusive, o padre Anderson da catedral vem cumprimentar todo mundo de mãozinha em mãozinha ali parabéns, é uma atitude muito bonita inclusive, padres, olhem na cara do povo de vocês também, por favor isso faz toda Sim. a diferença, parabéns celebrarmos a missa, né, ser querido num lugar é muito bom, mas vai da vocação de cada sacerdote
2: fez tudo isso e agora entramos no rito inicial entramos no rito inicial lembrando tá vou jogar algo pra você às vezes que você tá pensando ah mas eles estão falando não estão vendo é o missal romano que não sei o que eu vou trazer pra você um pouquinho do missal romano pra você tá instrução geral ao missal romano número 24 rito inicial rito inicial os ritos iniciais ou partes que precedem a liturgia da palavra isso é cântico de entrada saudação ato penitencial Senhor, glória e oração da coleta, tem o caráter de é, exórdio, introdução e preparação. E o que? Exórdio. Ah, então tá bom, vai. É, não é exódia, não. Ah, <risos> Eu pensei <risos> oh, isso, mas fiquei claro. calado. Esses ritos têm por finalidade fazer com que os fiéis, reunindo-se em <risos> assembleia, ...constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente hum. a palavra de Deus e celebrar dignamente hum. a Eucaristia. Isso tá no missal romano, tá? Bonitoso, pra... lindo. Lindo. Você tá? é que às vezes fala assim, não, mas eles estão falando isso é balela. Não é balela. Tá no missal. É uma das... Para você ver, o rito inicial não é jogar das traças. Ele tem uma liturgia, ele tem um rito. Ele tem uma profundidade ali, que é te levar para a é... liturgia da palavra e te fazer digno de celebrar
1: a Eucaristia. É, eu acho que um dos momentos mais profundos mesmo é o ato penitencial, que a gente vai falar depois. aí. Sim. Que é um dos momentos mais profundos também da missa, se você for pensar muito bem. Né? Lembrando que o ato
2: penitencial não é somente perdão, existe algo por trás do ato penitencial e que está relacionado à cruz de Cristo, né? que é uma das frases da, uh, de Jesus na cruz. As sete frases de Jesus na cruz são os sete pontos da, Eucar- da, da santa missa Olha. e que a gente vai começar a falar.
1: Lembra, Eucaristia, Corpo e sangue de Cristo, tudo tem que voltar pra Jesus, meu caro.
2: Tudo, tudo. E a frase frase de é. Cristo está voltada dentro da liturgia
1: da missa. Inclusive, se você foi numa igreja católica, viu uma missa e não percebeu o que, é, o que é a liturgia, que tudo é voltado pra igreja, que tudo usa a leitura da Bíblia e tudo mais, a volta pra Jesus, você não viu a missa. Você não prestou atenção em nada, você não entendeu absolutamente nada, você ficou moscando dentro na igreja, porque você você <risos> falar isso daí é, e nem, é um absurdo. E não é assim, Ou você palavras... é muito
2: indelicado, a ponto de não perceber nada, entendeu? Sim. Tipo... E as palavras do sacerdote não são palavras bêbadas ali que foram criadas. Muitas das palavras que o sacerdote fala na oração, se você procurar atentamente na Bíblia, elas estão, uhum. né? Elas estão dentro <risos> da Bíblia, são frases tiradas da Bíblia. Tá? que constituem a Santa Missa. Não são palavras criadas pela igreja para celebrar, mas são palavras propriamente ditas a, a, e tiradas da Bíblia. Palavras do profeta, do salmo, do cântico ou do próprio Jesus. E até mesmo a frase de um centurião, né que diz Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Isso está escrito no Evangelho, da qual o centurião queria que ele curasse o seu, o seu servo, né? Que estava doente na casa. E o, o Jesus falou, eu vou lá. eu falou assim, não, senhor, eu não sou digno. Exatamente. É uma frase da Bíblia, tá? Ó jus. Ó e, jus. Lembra, Faça o jus ao ju
0: de vocês. <risos> e mais uma vez, quando alguém fala, você entendeu o que é que eu desenho? O missal desenha pra você, tá? Muito bem desenhado ainda. Se você tem alguma dúvida, após ouvir esse podcast, a gente falando tudo isso por sei lá quanto tempo, né? Porque até o momento já tem quase 50 minutos e a gente tá começando a missa ainda, né? E se você quiser consultar para entender melhor, o Missal desenha para você, cara, Ju.
1: É verdade. Exato. E enfim, vamos começar... A santa missa agora? Vamos. Então a gente começa da famosa procissão de entrada. Procissão de entrada. Lembrando que não necessariamente precisa ter uma super procissão, assim. Às vezes o padre pode entrar do lado aí da sacristia. Mas é mais bonito que você tenha a procissão de entrada. Perfeito. Enriquece o rito. Exatamente. O que é para entrar na procissão de entrada? Não é para entrar bandeira de partido, bandeira de não sei o quê. Coisas ligadas a... Cristo Jesus na Eucaristia. Para de querer colocar um monte de coisa que não tem nada a ver, entrar com um cocar de índio, entrar com. Ô, oh, calma! Calma, gente. Tem momentos específicos e tem coisas específicas. E a missa não é pra fazer uma coisa política, gente. A missa é missa, pô.
2: Fica
1: fazendo varsidade. A, aí, a né?
2: procissão de entrada, ela tem. Ela pode ser utilizada de três maneiras. Tá? Você pode ter o um entendimento de três maneiras. Uma, a passagem do povo de Israel, o povo de Deus, pelo Mar Vermelho, atravessando para alcançar a salvação, né? que era dada lá atrás, né? pelos egípcios. Tem também a parte da procissão ali, da entrada de Cristo no no domingo de Ramos, né? que é saudar ao rei, né? porque a procissão de entrada, logo o rito inicial, é para saudar a Deus que está entrando, né? a impersona Cristi do sacerdote, e tem também a procissão, que é o caminho do Calvário, ir até a cruz. Então a procissão tem esses três elementos, essa três mística: a libertação, a aclamação do rei e a salvação, né? A, a, o sacrifício. Então tem os três elementos. É. E ali entra-se então, né, nessa posição de entrada, a cruz processional. Olha que nome
1: bonito. É coisa ah, cara. linda. Caramba, nego, achei que não ia sair, não, é,
0: eu lembro de um caso que uma vez eu fui falar da cruz processional pra uma pessoa, a pessoa perguntou pra mim, mas por que, que é profissional? As outras são amadoras? <risos> é que é uma... Entenda bem, Ju, não é profissional, é processional. Com C. Exatamente. Ela não tem um
2: ensino superior. É, não tem é, nossa. A incrível. A cruz, profissional, profissional é, meu Deus é, do céu. ela tem o ensino, ensino superior, superior ela... a outra tem o só tem, o ensino médio. É. <risos>
0: tem gente que além de burro é surdo, né? Tem bem. profissional. É, porque ela tem na protetão sei, tá? Porque ela vem na procissão de entrada. Atenção, é Ó, hora da revisão. Inclusive,
1: muitas pessoas não sabem, mas também a gente tem a procissão de saída, né? Você Sim. tem que esperar o padre para sair, e
2: essa cruz sai de novo junto com o padre, onde o padre vai passar, a galera Sim. da liturgia vai é passar. Por isso
0: que chama cruz processional, tá, Carujo? E
2: lembrando, não pense que a cruz vai voltar lá para trás lá quando iniciou, tá? Ela vai direto para uhum. a sacristia, é. aonde li o sacerdote os acólitos e ministrantes e os ministros é, extraordinários da Eucaristia olham para a cruz e eles olham para a cruz e falam assim fazem uma uma uma, vênia. uma, uma vênia diante da cruz exatamente e a cruz vai na frente que que você
1: quer essa sair? Calma, gente. Não, vou... não, não. É... Você quer sair fazer alguma não,
0: coisa? Não, eu tô falando que, na verdade, é uma questão que ela pode sim voltar lá pra trás, mas não é o mais comum A que galera isso vai fica cochichando lá, um podcast, não é... expõe o pensamento. saída, saída pelo outro assim, por onde entrou. E normalmente isso acontece quando existe uma reunião do clero maior, né? Um exemplo, a missa dos Santos Olhos, né? Não são Santos Olhos, são Santos Olhos, <risos> tá? É, ela pode acontecer. Oleios, é, para você que fala estranho. E é mais comum que isso aconteça quando tem uma reunião do, cre- do clero para que seja apresentado mais uma vez esse clero comunidade, né? Ah. E como, também como exemplo de renovação e da saída em missão que a gente tem que ter depois da missa, né?
1: O que entra numa procissão de entrada? Tudo aquilo que terá algum tipo de participação na liturgia. Então são os ministros, são os coroinhas que estão ali são os leitores também devem entrar, se você vai ser crismado no dia, você passou a fazer parte da liturgia, então você entra, as crianças da catequiais e seus padrinhos, tudo que tem a ver com missa, não vem botar a coisa que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, pô, sei lá, às vezes vai celebrar missa pelos professores, aí até que, acho que é permitido, posso estar errado. Inclusive, se a gente errar alguma coisa aqui, a gente faz algum adendo, o Frei Manuel vai ver tudo isso aqui, vai dar uma paulada em nós se a gente errar, mas enfim, né? Tudo que tem a ver com a missa vai estar entrando.
0: Óbvio que tem que ter bom senso, né? Se você vai fazer um sorteio de uma moto no sua paróquia, você não vai entrar com essa moto. Olha <risos> o cara dando grau <risos> na igreja, vai vai com essa moto né? Né? É. de entrada. Vai, ser maravilhoso, né? de entrada,
1: meu
2: caro.
0: Você não vai botar ela um altar lá dentro também.
2: Não é dia do indígena? Vai a missa pelo indígena? Vai entrar um indígena lá? Pelado? Um, peladão lá? É. Pintado com a cara? Não. E
1: gente, vamos ter bom senso. Missa afro, que é um negócio que, pra mim, desculpa, nada nada a ver com estereótipo de gênero, de cor, de raça, nada com preconceito. Não dá pra entrar jogando capoeira dentro da igreja. Porque. Gente, é missa. Não é roda de de samba. Não, não. Última vez que eu peguei uma missa dessa, o maluco quase deu um mortal em cima do altar. Eu tava quase dando um tiro num cara desse,
0: velho. Não é pra entrar fanfarra na missa. (risos) Imagina, você tocando lá e e começa a tocar. Toma limonada,
1: toma limonada, toma limonada. Não Não dá, mano não
2: dá, você tá celebrando, você tá celebrando e co-participando do sacrifício de Cristo, é a mesma coisa de você ir pra cruz de Cristo lá, ele tá sendo lá, dançando uma capoeira, tocando um pandeiro, fazendo qualquer coisa. Gente, para de achar que que missa é show,
1: missa é missa, para, para, quer fazer um show, faz separado, quer fazer outra coisa, tem celebração da palavra, tem isso, tem faz outra coisa, mas na missa, não mexe na missa, velho, pelo amor de Deus, eu fico louco revoltado, estourado, bravo ah, é, qualquer tipo de isso, palavra
2: isso, aí. isso porque a gente ainda não entrou nos, nos erros mais graves é, exatamente da, da, da liturgia, que hum. acontece muito
1: é, enfim espera chegar aos fitos
0: eucarísticos, Ju espera, josão enfim,
1: procissão de entrada leva tudo aquilo que estará ligado à liturgia dá literalmente a entrada ao sacerdote entradas aos ministros tudo mediante a cruz de Cristo que
2: vai à frente, porque é ele quem está entrando para a missa Sim. Correto? Exato. Bom, e qual é o próximo passo que o sacerdote faz depois da procissão? Ele dá um beijo.
1: Dá Nossa, onde? que som de beijo maravilhoso vai sair no podcast, <risos> né? Não, na verdade, antes
0: dele chegar até o presbitério, ele vai fazer a genuflexão é, dele na também. É, né? ele faz a genuflexão. Mais uma vez o que a gente já falou, né? Caro Ju. Exatamente.
1: E aí ele parou de frente com o altar, Re- começa a reparar na missa. Tem gente que não repara nos itens, né? Fica assim, grudado no folha de canto, assim, na frente e não vê. Olha para o sacerdote, olha para o ritual. A primeira coisa que ele faz é ele sentar
2: um beijo. Voltar. Lembrando, sempre que você quiser participar bem da missa, todas as vezes que o um sacerdote se inclinar, incline-se junto, porque é uma veneração ali a Cristo, hum. uma adoração a Cristo e mesmo até com a Virgem Maria, quando fala-se da Virgem Maria. No rito eucarístico. E por que beijar o altar, meu caro Pimenta? Vamos lá. Vamos pegar aqui o porquê de beijar o altar, né? Durante a missa, o pão e o vinho são consagrados no altar. Ou seja, é no altar que se ocorre o mistério eucarístico. O presidente da celebração, o padre, né? Ao beijar o altar, que representa Cristo, em sinal de carinho e reverência por tão sublime lugar. Olha... Isso é tirado é, do. do. do da, como que eu posso dizer? Dos documentos a respeito da liturgia. Existem documentos do Papa que falam e explicam passo a passo.
1: Pensa assim, o padre ele é aquele que vai ministrar em persona a Cristo, na pessoa de Cristo. Tanto que tem a unção um nas suas mãos para isso. A devoção suprema ao altar é por parte dele. Então por isso, essa primeira devoção que ele tem é o beijo. A saudação inicial a Cristo, olha, viemos aqui,
2: e a missa começa com isso, viemos
1: aqui para celebrar o teu altar, o martírio do Senhor.
2: Isso, e o lugar mais importante da igreja, é, eu posso colocar até junto com a o, a o sacrário, é o altar. Porque a Eucaristia não pode ir para o sacrário se não passar pelo lugar mais importante, que é o altar. Exatamente. Ele não O altar pode não terra.
1: é igual uma igreja que você chama bola de neve que bota uma prancha de surf como altar. Bola de neve church. Ô, oh, galera, pô. Tá de sacanejo com o GG, né, velho? Ah,
2: é, é, não, pô. não era Jesus Cristo oh. de Nazaré, Jesus Cristo Medina, porque. É. é, é o Guido, é o Guido Shepard. Ah, meu Deus do céu, Meu Deus, oh, Deus, 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 Jesus. Deus oh, Jesus andava sobre as águas, ele não surfava.
0: É, nossa. Ele não precisava de prancha, gente. Ele não precisava Eu de prancha. Ele não precisava de prancha. Jesus, Até Jesus. mesmo quando ele
2: era criança lá, ele ia tomar banho lá na, na, na banheira lá, e Maria ia colocar ele e ele não, quero tomar banho. Coloca, o dava em, pra tomar
0: banho, viu? Ficava em cima das
2: árvores ali, ó, desde pequeno ali. Brincando, tá? Jesus, Jesus era zoeira da, dessa maneira, tá? Mas ele tinha os momentos dele de zoeira, tá? A gente só imagina Jesus fazendo isso com Maria, tá? Mas não, não leva como heresia, não. É um leva pensamento como, nosso como zoeira, tá? Leva Brincadeira. Leva como idiotice do ágora que sempre tem. Tá? Isso. Não pensa que Jesus era aquele cara tão centrado assim que ele não sorria, não brincava, não zoava, tá? Porque ele zoava sim.
0: Então vamos lá. Eu tenho certeza. Eu também tenho. Eu tenho certeza.
2: É, lembrando
1: que, às vezes, o riso exacerbado, ele também torna-se pecaminoso, né? O riso exacerbado, aquele riso de... Enfim, existem várias fontes que falam sobre o riso ser uma coisa exacerbada. Mas agora, Jesus era humano, Jesus era uma criança. Você acha que a criança não tem um sorriso inocente,
3: cara?
1: Brincadeira
0: inocente de criança? Gente, é outra coisa. Vamos lá. E vamos lá, mais uma simbologia importante sobre o altar é que ele representa o túmulo onde as pessoas eram colocadas naquele tempo, né? Tinha-se uma mesa... E lá que foi colocado o corpo de Jesus Cristo após ele ser tirado da cruz. Então, por isso, é mais uma referência que a gente tem de, desse momento, né? Que o corpo de Jesus Cristo também vai ser colocado sobre o altar. Por certo? isso você, arquiteto
1: ou engenheiro civil que vai construir uma igreja, faz o altar, não faz o
0: altar liso sem nada. O
1: negócio tem que ter representação ali ao corpo de Jesus, pô.
0: E, e claramente, claramente ah, mano. quadrado... Ou retangular. Não inventem altar redondo.
1: Isso. Já que a gente estava falando aí de Senhor dos Anéis, essas coisas no começo, queria trazer mais uma coisa sobre literatura. Uhum. Todo mundo já assistiu as crônicas de Nárnia. Inclusive é uma obra cristã. Se você não entendeu que Aslan é Deus e os quatro cavaleiros ali tem a representação bíblica também, Sim. você não entendeu Nárnia. Quando, uma cena muito interessante é quando o leão, né, Aslan, vai ser morto pela bruxa. É colocado uma mesa, a mesa se racha. Aqui é o altar, ali é onde vai sofrer o martírio do rei. O martírio é. do leão. É uma cena incrível que depois aparece como se fosse a cortina do tempo se quebrando, né? Uhum. Você tem um altar todo rachado. É muito bonito. Se você não leu a Crônica de Narnia assim, você não
2: entendeu nada. Exato. É, lembrando que C.S. Lewis, ele é anglicano. Tornou-se católico depois, não foi? Não, ele, não ele é era católico, ele se tornou protestante, mas é anglicano. Só que os anglicanos são mais próximos da igreja católica. Inclusive, hoje eles estão em comunhão. Exato. Hoje eles pediram perdão ao Papa. Oh, ang... leia, sem medo Os anglicanos ali estão próximos Da, da igreja católica tá? E ele tinha um, uma amizade Muito grande Com J.R.R. Tolkien Que é o fundador Da obra do Senhor dos Anéis Que em contrapartida foram
1: Eu não sei se é da mesma época Mas eu sei que Chester, o meu autor favorito Também tem certas ligações com esse tipo de literatura Exato,
2: né? os dois eles partilhavam muito da, Dessa mesma literatura tá? Até se você quiser conhecer um pouco mais de Gênesis, uhum. né? um exemplo de Gênesis, né? se não quiser ficar só na Bíblia, leia o livro O Silmarilho, que é o primeiro livro da, da, da obra do Senhor dos Anéis, que fala muito de Cristo, uhum. né? de fala de Deus, a criação dos anjos e de Deus tudo mais. Mas voltando para mim. Sim. Misericórdia, a gente vai longe hoje.
0: Vai Durante longe. essa procissão de entrada, o que acontece, cara Pimenta? Como assim? Durante a procissão de entrada, está sendo cantado. Cantado o canto de entrada, não é? Exato! Então vamos para esse canto de entrada, em que nossos amiguinhos costumam colocar na época quaresmal O, o lixo Temido A escória Pra quem não sabe, é... eu fiz parte de Ministério de Música e eu abominava inclusive, E abomino
1: Inclusive um excelente cantor, diga-se de passagem Depois
0: ele canta pra vocês aí no microfone Abominava e ainda abomino o terrível Tenebroso Escabroso Indo da campanha da Fraternidade. Nossa, ele é, faltou adicionar quantos adjetivos nesse né? livro? Detestável! Da da Detestável! Primeiro, Musicalmente, ridículo primeiramente já. Por quê? Porque
1: a letra é horrível. Não tem. Gente, não salva. Não salvou um dos que eu vi até hoje. Sim. Não tem nada a ver com missa. Por que, que você canta no, na processão de entrada? Aquilo ali tem que ser uma aclamação pelo que virar, pela celebração da missa. Agora você vai por uns negócios falando de respeito da Amazônia, mano. Eu vou falar disso também. Se você. Por que, que você vai defender o meio ambiente dentro da igreja? Todo cristão sabe que a criação ela é divina, então, por. Se você trabalha um bom cristão, ele sabe essencialmente que a criação deve ser cuidada. Lembrando que. Pô, mano, se você eu não tô leal... falando pra você matar a Amazônia, tacar fogo. Mano! Não seja. Para de, de, de ser cá, jumento! Né? Trabalha bem a Eucaristia, trabalha bem o cristão, porque o cristão sabe. São Francisco, por exemplo, ele sabia que o dom natural. Era também o dom divino. Por exemplo, eu é acho claro. Que mais claro possível. Se você
2: trabalha isso no cristão, você não precisa trabalhar mais coisa, tá? Vamos. vamos. Lembrando, lembrando que a igreja tem que cuidar das almas e não do mundo em si, da, da, é. do, da, da parte da natureza. É Lógico
1: claro. que você tem que cuidar dos pobres, fazer o céu, na te- uh, o céu na terra. Ok. Sim, Mas a
2: missão primordial é salvar almas. Exatamente. Lembrando então... que. Né? Ah, se você não leu a bíblia por completo ou não conseguiu entender ela, lembre-se que a terra onde a gente vive será destruída e nós Ui. iremos para um novo céu e uma nova terra. É claro que existem nos, os teólogos, eles têm sempre uma, uma discussão que talvez virá uma nova terra física onde habitaremos ou se a agora, nova agora começou a viagem negócio. É, ou se a nova terra seria algo preparado no céu, no paraíso, para nós. Entendeu? Existe uma discussão entre os teólogos ali. Muito Mas bom. lembrando, foi dito, e é claro, esse mundo aqui que nós temos perecerá. Porque já está descrito isso, tanto nas, no, no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, quanto também em Apocalipse, uhum. que diz. Agora fala,
0: aí, você. Eu sei o que
2: você quer falar, fala. fala. Lembre-se, dá, meu amigo. Isso pra
0: não é pretexto para você sair tacando fogo em tudo é, não é, tacando um frio Beto. Beto. Não é pretexto para você sair tacando fogo tudo, para você sair destruindo o meio ambiente, porque como os nossos amigos também já disseram, são tudo parte da criação divina, certo? Otário, Devem pô. ser respeitados. Exatamente. Então a gente pode também, com base em tudo isso que a gente falou, pra gente resumir a campanha da fraternidade, ou ela é retundante, porque já é uma coisa que a gente deveria fazer, ou ela é uma tentativa de inclusão, Fora do local de alguma coisa, entendeu? Exemplo, isso não,
2: nem deve, deveria existir na liturgia da missa Porque são temas socialistas A maioria Dentro é. da igreja Vocês são... já viram o
1: termo cavalo de Troia? Uhum. Os troianos lá fizeram a parte do cavalo E dentro do cavalo tinha os guerreiros uhum. É tipo assim, vem a igreja, abraça a campanha da fraternidade Dentro da campanha da fraternidade vem o soldadinho socialista É,
2: é, é Tem uma imagem né, que é a porta da igreja né, grandona, um bispo puxando, porque a CNBB, né, puxando esse a gente cavalo, vai discordar, e dentro desse é. cavalo
1: de Troia... Inclusive a gente vai discordar muito da CNBB aqui, e eu sei que isso pode gerar certa polêmica, como gerou na última campanha da fraternidade. Mas lembra de uma coisa, a CNBB ela é um órgão regulador. De outro, o que você quer dizer com isso? A OAB ela é um órgão regulador, mas ela não representa cada indiv- e cada advogado individualmente. O CREA eu preciso para me tornar um engenheiro definitivo, mas ele não representa os ramos de estudo da engenharia. Quem representa
0: a Santa Sé aqui no Brasil, cara de outro? A Cúria! A Cúria! Na pessoa do Núncio apostólico. Exatamente.
2: Escolhida a dedo por quem?
1: Vossa Santidade, o Santo o Papa. Papa. Então, necessariamente... Santa a, não manda a. a, a cúpula a, da CNBB. A CNBB,
2: a
0: CNBB <risos> não manda nada. Olha a vizinha que tava acontecendo. Olha. Quase <risos> que eu falei uma
2: besteira. Meu Mas zinho, a CNBB pô. não manda nada, tá? Enfim.
1: A CNBB, a cura da CNBB, ela não representa a cura do Papa. Lembre-se disso quando você for fazer qualquer decisão. Porque ela é muito passiva de erros. O Pimenta tá fazendo uma cagada absurda. Quase que eu falei uma PC. <risos> quase que ele foi é excomungado
2: aqui. Quase, quase, quase. É, quase. Confundindo o Santa Sé com o CNBB. Isso aí é uma heresia grande. <risos> Nossa. Mas enfim. Então, temos esse canto.
1: Gente, por favor, para. Para com é nem na missa de Domingo de
0: Ramos. Por favor, Pimenta. Só defina pra gente aí como deve ser o canto de entrada.
2: A letra, ela deve ser um convite à celebração. Deve falar o motivo da celebração. E a música tem que ser de ritmo alegre, festivo e que expresse a abertura da celebração. Mas também esse ritmo festivo não é você entrar dançando capoeira. Tocando
1: baião.
2: baião. É É um rito litúrgico, ele é cantado mais alegre. Porque você está ah, entrando com Cristo para celebrar com Ele. A missa é, uma, um, é um festejo. Só que. É, é aí que é louco, que a gente vai começar
1: a ver muitas coisas. Ela é um festejo da morte de Cristo. E lembre-se, na é época
0: é agora, mas aí é festa junina. Não use...
1: <risos> por favor. Enfim, vamos tocar o barco, que já são uma hora e seis aqui, mais ou menos, e a gente não falou de, de missa ainda. Vamos entrar, vamos, vamos entrar, que senão a, a galera gente vai ficar.
0: A boa. gente está começando a missa agora, povo. É. A gente passou por um tempo de uma missa, mais ou menos, né, aproximadamente, pra iniciar a missa. O Pimenta tá tentando fechar a garrafa de café aqui,
1: só que ele tá colocando torto. Eu vou pedir pra ele colocar reto o pininho em cima, <risos> pra ele voltar ali, rapidinho. Isso! E, agora ah, ele é. fecha! Boa, Ju! Aí sim! Por <risos> é isso eu gosto de cerveja.
2: você fazer o... Um... Não precisa fechar, mais Bom, vamos lá. Qual o próximo passo da missa, então, pra gente seguir? O que que o sacerdote faz depois que ele beijou o altar, ele vai iniciar a missa, ele faz o quê? A saudação. Um homem
1: me de filho do Espírito oh, Santo. Tô brincando. Vamos lá.
2: Olha
0: Inclusive, Aí. se
1: você for um sacerdote, vê se você canta bem, cara. Pô, tem hora tem uns caras que mandam. Ah, vou, vou ser polêmico. Desculpa. Gente, sacerdote, meu
2: caro. Se... Olha no fundo sacia. do missal que existe a, as entonações para os cantos. Entonação e também afinação, por favor.
1: Ah, amém! Não dá pra você fazer assim,
0: meu querido. Não dá pra soltar um bagulho desse Olha, aí. eu conheço o sacerdote, que é de minha convivência, né? Um parente, um cara bravo, um braço aí pro nosso caríssimo Padre Carlos, Panassolo. Que não canta. Ele não canta. Ele só canta quando a igreja obriga a cantar. Que o, a liturgia que obriga. duas vezes. Duas vezes. Exatamente. Né? E ele Fez não canta um mais. Fez lenho da cruz na... Tenha, tenha discernimento,
1: meu caro paro. Por favor. E piedade dos fiéis. É, é, só,
2: é só em dois, né? É, é o... o Eis da cruz e, e o ex-o-lena... Ex-o-lena de Cristo. Não, mas acho que tem também o precônito Pastal, pascal. Sim. Que é aquela oração mais, mais cantada. É. Ah, não, também não, mas isso o diabo também... não pode fazer, né? Não, o diabo não pode. Né? A quando a não tem, diabo... Mas quando não tem... É. Mas canta de, seu deixa deixa padre uma coisa também. Tem a piedade
0: de não cantar tudo também na missa. Porque senão... É, por nossa, favor. Calma. A missa cantada fica mais bonita? Fica. Exulta. Fita. Só que por
1: favor... Tem um discernimento. Por exemplo, Sim. eu acho uma coisa que, que me atrapalha. De vez em quando são alguns padres que eles cantam durante a leitura do evangelho. Eu, cara, eu preciso acompanhar a leitura. Eu não preciso ficar cantando a leitura inteira. Isso me atrapalha. Então tem o hum. um discernimento do que cantar, né?
2: Sim. É, tem a liturgia de cantar a, a, a palavra, né? É. Mas não é obrigatório. É. Por exemplo, uma coisa que fazem que eu acho muito mais bonita é
1: antes do evangelho você tem antes do evangelho. Né? Você tem a, a parte de preparação a saudação, aclamação, a aclamação né? do evangelho. Canta! Aquele pedacinho, né? Aclamação do evangelho, brará, brará, brará. Ok, canta. Depois, o evangelho. Por favor, cara. Ô, oh, pedidão de um gosto pessoal mesmo, mas acho que é o um gosto da galera. Lê. Só lê. É o suficiente. Uhum. Depois você quer a resposta no final? É... A palavra da salvação. E por aí vai. Aí pode fazer, mas...
0: Glória a vós, Senhor. Em tua voz. Se for uma missa mais solene, uma solenidade, a gente aceita, tá? Mas no dia a dia, dá uma... Ah, Seguradinha. Segurada. É, por favor, Padre, que a gente te ama, mas não é segurada. Vamos lá. O que significa o sinal
2: da cruz no início do rito inicial? Fala aí, pô. Ah, <risos> o cara solta pra mim e não quer falar. Brincadeira. Ué, você falar também eu, eu tô falando mais que todo mundo. Tô brincando, tô falando. É pra falar? É pra falar mesmo, certeza? É, lógico. Mas vamos lá. O que significa o sinal da cruz pra gente? é O presidente da celebração e a assembleia recordam-se do que estão celebrando a missa. né? exatamente, sobretudo pela graça de Deus, né? em resposta ao seu amor. Nenhum motivo particular deve sobrepor-se à gratuidade. Ou seja, o sinal da cruz, nós lembramos que a cruz de Cristo nos aproxima da Santíssima Trindade. Exatamente por causa que Cristo foi crucificado numa cruz, onde os pés ligam a terra, a cabeça liga-nos ao céu e os braços abertos abraçam a humanidade inteira. Então a representação da cruz e da Santíssima Trindade é exatamente isso.
1: Exatamente, né? E lembrando também que o padre dá essa saudação inicial, ele abençoa também a assembleia e tudo aquilo dá é, credibilidade, não sei, dá créditos né, suficiente ali para entrarmos em celebração. Né?
2: Exato. Isso consiste a saudação inicial. Nos ajuda a rezar. Exatamente. E a saudação que ele fala também não é uma oração criada. Essas, essas saudações que estão no missal, logo da, da entrada, são tiradas das cartas de Paulo. São as saudações de Paulo às comunidades. Olha. É, é tirado da Bíblia isso, tá? É, se você não entendeu,
0: Jusão, né? E se Sim. você tiver alguma dúvida, confira. Confira, confira comigo no replay. Existe? Vá até a sua Bíblia e <risos> vá <risos> cheirando, <explicando, risos> né? No Exato o é um de dois mil anos, né? Existem
2: aqueles sacerdotes que criam essa oração né, uhum. no meio, não seguem o, a, o missal romano, né, mas as orações ali, a saudação da, da Assembleia é a saudação de Paulo que, dá, que uhum. se dá às comunidades. Né, o Senhor que encaminha os nossos corações. Exatamente. Entendeu? É Paulo falando com as comunidades e Paulo representava... Cristo também, o Paulo né? Paulo tava cada paulada em todo mundo. Tava cada paulada. E cri... piada Paulo... horrível, mas tudo Nossa. bem. Cavou com o ritmo muita explicação essa... aqui com o negócio,
1: mas tudo bem. Aê, bate palminha, bate. Vamos tocar aí em frente. V- vamos seguir. Como diria a Amir Sator, né? Vamos tocando aí em frente? É isso? É. Nossa, eu acho a, a tá bom, nosso...
0: Acho que a gente pode ir pro alto penitencial, pro Dioto, pedir perdão por essa última piada que ele fez. Perdão, Jesus.
1: Bom, alto penitencial agora, então? É. Vamos lá. Eu... Vamos Vamo falar a definição básica. Né? A gente pode fazer depois sobre um podcast também Depende do que vocês pedirem, que vocês mandarem mensagem pra gente né? Seguinte A gente vai falar um pouquinho sobre pecados Existem dois ramos de pecados Você deve ter aprendido isso na catequese Ou no crisma, pelo menos né? E quais são eles, Vioto? Pecados mortais Morte. E pecados
0: e veniais e, e qual a diferença entre eles? Pecadinhos
1: de estimação
2: Pecado... Se você não
0: cuidar,
1: é. se torna mortal Pecados mortais te levam pro inferno Ó Ju Pecados veniais são como beliscadinhas em Jesus. Que Jesus, na verdade, dá em você, mas tudo bem.
2: O <risos> um pecado é uma
0: beliscadinha. Uma de Jesus. Exatamente. Eu acho que uma beliscadinha de Jesus, acho que é melhor. que
2: depois dessa na missa de amanhã a gente vai ter que pedir perdão por causa da beliscada. Fazer o que? É
0: óbvio. É
1: Enfim, né? Diferença básica. Uma te fecha a graça da caridade, outra te impede um pouco. Uma te fecha com a graça de
2: a, a, aderir ao plano de Cristo com os irmãos, a outra o... é... Afasta. afasta. É um como pouquinho. se fosse uma torneira de banheiro, ah. de pia. Quando você fecha ela por completo, a graça não desce, a água não desce. Hum, e se você hum, deixar hum. fechar ela mal feita, né? Ela fica ainda escorrendo um pouquinho ainda, um Exatamente. fiozinho de água. Seria um pouco da graça é. de Deus ainda correndo na sua vida. E por
1: que existe um ato penitencial? E eu vou falar isso com as palavras claras. Ato penitencial é pra tirar pecados veniais. E aí a gente vai começar a entender o porquê. Existe uma coisa muito grande, né, que eu acho dentro da igreja é bom falar disso, que a, a fila da comunhão ela é gigantesca, né? Todo mundo comunga, mas a fila da confissão ela é pequena, pequena Nossa, né? Eu tomei de um tempo pra cá de confessar todas as semanas pra receber melhor a Eucaristia, né? E é legal, né? Porque você vê pouca gente confessando, porque a galera geralmente ou tem vergonha ou não quer nem saber o que é a a confissão, né? Espero que sejam todos santos, menos eu, né?
0: Porque eu tô indo toda semana, a galera não vai nunca, uma vez por mês. A igreja pede que vá pelo menos uma vez por ano. Tem gente que tá comungando aí faz 10 anos e não confessa.
2: Exatamente, né? Boa. Enfim. Ou às vezes conta a história no confessionário pra poder justificar o pecado, ao invés de simplesmente falar ele. E aí vamos entender. E detalhe,
0: confessar não é chegar no padre não, é o confessionário e falar Nossa. Eu não matei e não roubei, do resto eu fiz de tudo, tá? Se prepare é... também antes pra isso. É, Exatamente, a, gente, é um a gente vai fazer
1: um podcast sobre confissão, galera. Relaxa! E um e-book. Um e-book também. Spoiler. Vamos lá. E, e é interessante a gente falar isso, né? Porque a, a confissão ela serve para os pecados mortais e veniais. né? Então, como os pecados mortais fecham a graça para com Deus, você deve pedir perdão aos... A Deus por meio do sacerdote, porque o sacerdote ele age na pessoa de Cristo do sacramento. A gente vai entender isso depois um tempinho melhor na hora da consagração, né? E o ato penitencial, como ele funciona? Digamos que você não tenha pecado mortal, porque para comungar você não pode ter pecado mortal, né? Lembrando que, se você vai comungar plenamente Cristo e o pecado é a substância, vamos dizer assim, anticrista, substância contrária a Deus, você não pode ter pecado para comungar Jesus. É óbvio, né? E o ato penitencial serve justamente para quê? Se você não tem pecado mortal, você... Vai, durante o ato penitencial, fazer um um pedido de perdão explícito a Deus sobre os seus pecados veniais, a fim de que você comungue puramente durante a missa. Essa é a importância desse ato penitencial. Essa é a importância desse momento, de que você celebre bem, se prepare bem para a Eucaristia, retirando os pecados. Por quê? Porque os pecados veniais, justamente, eles eles têm duas maneiras de ser perdoados. Ou no momento que a sua consciência perdoa, por não ser uma falta grave, né? Ou no momento que você pede perdão explicitamente a Deus, Agora lembra daquele momento que eu falei que tudo no rito é programado para ser perfeito? Por que a igreja coloca o ato penitencial? Para que mesmo que tenha algum probleminha, você retire. Essa é a perfeição que busca santa missa, essa é a perfeição que busca liturgia. a
0: liturgia. Algo adicionar, galera? Quer adicionar, Matheus? Eu acho que eu vou adicionar um pontinho importante sobre a liturgia nesse ponto dos ministérios de música. Tenham bastante cuidado com as escolhas das músicas que devem ser usadas nesse momento, né? para que a gente possa celebrar realmente qual é a intenção né, do momento. Um exemplo, é, existem muitas músicas com várias melodias, muito fáceis também, que falam exatamente o que está escrito no ato penitencial, o que deve ser rezado. A Senhor tem sim... piedade de nós, é... Cristo tem de piedade de nós. A música simples do Kyrie Laysom também, né? Acho que é sim, o penitencial. Simples, de tudo. Exatamente, os Kyrie Eleison, é como a ovelha perdida, tantas outras aí, né? Que são muito simples, podem ser usadas. Você não precisa usar uma música completamente elaborada, com letras mirabolantes e pessoas altitantes pra celebrar esse momento. Exato. Use uma, uma música que realmente vai te trazer a contrição é, necessária para este momento, certo?
1: Parabéns,
2: celebrarmos a Eucaristia, meus né? Tem até
0: o que eu deixei... Uh, anotado sobre
2: o próprio canto da do ato penitencial, que ele tem que ser com de cunho introspectivo, tá? Ele deve uh, ser cantado com expressão de piedade, deve ser fórmula domissal, a fórmula domissal, ou seja, se existe ali no missal, pode ser cantado. Existem vários atos penitenciais dentro do missal. Falar uma coisa também aproveitando que a gente está falando de cantar missal, se você não canta uma parte
1: da missa e a liturgia pede que cante Está errado. Você está, está errado. errado. Pensa assim, você é leigo. Você é quem dentro da missa? Você está abaixo do, dos ministérios de música, dos ministros, do diácono se estiver presente, do coroinha do padre. Se o padre autorizou que fosse cantado aquele momento, você deve cantar também para que a resposta seja completa. Por exemplo, tem muita galera que tem aquele costume de... Vai falar o amém, né? Depois de, de toda todo missa. Amém, aleluia. Amém, aleluia. E tem gente que fala só amém. E fica quieto. Mano, você está desobedecendo como a liturgia foi prevista. Lembre-se
2: disso. Sim. Até mesmo no santo, tem alguns que falam que ah, o santo não pode ser cantado. Né? Porque ali no santo você já está diante da cruz. Você vai cantar diante de Deus que está na cruz. Se a liturgia te pede, o missal permite, pode ser rezado ou cantado. Se a liturgia pede, canta. Exatamente. Se for rezado,
0: Reze! Como é que era aquela frase? Quem canta reza duas vezes também, né? Se <risos> não pode ser cantado, cara, Ju, por que na oração eucarística existe essa possibilidade? Explica pra mim. Ó, oh, Josão, quando você não
1: canta, quando você não tem grupo de canto, né? Tipo, daí você não canta mesmo. Sim. Enfim, esse foi o ato penitencial. Lembre-se, momento de penitência pra que você... Saia daquele estado pecaminoso, tira qualquer resquício de pecado que existe naquele momento para que você Sim. bem comungue. É um ato de cuidado da igreja na
2: realidade. É, é né? a frase de Cristo, A primeira começa o ato penitencial com a frase de Cristo. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Através da primeira frase de Cristo na cruz, institui-se o ato penitencial. A missa é um eterno contemplar... É... contemplar do
1: Calvário, né? desde Sim. a quinta-feira santa, toda a preparação ela é um eterno contempla... contemplar daquilo.
2: Existe um livro que eu tô até com, com ele na minha mão.
1: Nossa, o cara botou a música do celular no podcast, velho. Não, Pô, tô me ligando mano. aqui, nossa. perdão, gente. Nossa, acabou o poder. Vou até colocar aqui
2: no, no silencioso. Não, galera, acabou. vamos ter que começar tudo de é... novo. Pode voltar lá no começo, já. lá que a gente tá começando tudo de novo agora, tá? <risos> eu,
1: eu e tô... aí, pessoal, seus loucos da Pompeia? Eu sou.
2: <risos> Desculpa, gente. Ó, eu tô com um livro que se você não conhece esse livro. Eu oriento você até ó, a pesquisar e comprar um livro fininho, ele é barato, tá? ele custa no máximo 20, 30 reais, no máximo esse livro, chama o Calvário e a Missa, explica exatamente a Santa Missa, e deixa bem claro, logo no início desse livro, falando sobre o ato penitencial, que é o seguinte, é, as palavras do ato penitencial devem ser profundamente gravadas em nossa alma, né, uhum. que é aquele perdão senhor, né, E não constituem pretexto para a reincidência do pecado, mas motivos de contrição e penitência. O perdão não é uma negação do pecado. Nosso Senhor não nega o horrível fato do pecado. E é nesse ponto que o mundo moderno está errado, pois o nega e considera que crer no pecado seja um retrocesso ao progresso evolutivo do pensamento, uma sobrevivência de tabus antigos, e identifica-o Como verborragia psicológica. Ou seja, se a gente pegar ali, tecnicamente, a parte do do perdão, do do pecado, é aquilo que tem que cravar na sua alma. né? Você está se arrependendo daquilo que você tem ali, entendeu? Porque você está indo diante de Cristo, você está sujo, né? você está ferido, seu coração feriu o coração de Deus, entendeu? Por conta do seu pecado. E lembrando, Cristo institui esse momento. que por conta do pecado Deus não nega, o Cristo não nega o pecado ele fala que o pecado existe mas que o pedido de perdão direto ao Senhor ali naquele momento da Santa Missa, o purifica para se tornar um pouco digno de comungar a Eucaristia porque é um venial é um venial, a beliscadinha beliscadinha. se for mortal, é um raladão no joelho aí arrancar a tampa do leão jogando futebol exatamente, e é isso próximo passo então Próximo passo seria o hino, hino de, de louvor.
0: louvor. Glorifiquemos ao Senhor. <risos> e aí
2: entra um erro litúrgico grotesco. Absurdo. Absurdo. Que também... É escandaloso. Já deixo aqui. Não, a igreja não proíbe tá, uhum. esse erro litúrgico, mas basta a consciência, tá? A igreja não proíbe o bater palmas. É,
1: é, um, é um daqueles erros que a gente vai ter que, que usar o xaropinho, né?
0: Bater palmas é... É possível durante a missa? Sim. gostaria em de lembrar, certos
1: momentos. gostaria de lembrar também uma frase que eu disse, de que a missa é a grande celebração da morte de Jesus. Sim, ela sim. é uma
2: festa da morte. E aí, aí a gente tem que ter discernimento sobre o que vai ser posto. E a igreja não proíbe, o né, o bater palmas, mas basta a consciência do fiel de que aquilo se torna um sacrifício. E você tá
1: aplaudindo um sacrifício. Padre Pio tem uma frase marcante chamada que do, no, no Calvário, né, na morte de Jesus Algumas pessoas também bateram palmas Dentre eles os soldados e os demônios <risos> Padre
2: Pio dá uma paulada no meio
0: Meu Escolho, Deus do quero céu Não querem ser soldados ou demônios Sim.
2: Lembrando, tá? Caso você bata palma tá? A gente não está proibindo você de bater palma é. A igreja não te proíbe Exatamente. Mas a gente só está levando um adendo para você dar consciência Do que é a
0: missa e o bater palmas Aclamação a Virgem Maria Aos santos apresentação do da Bíblia, do Evangelho.
1: São, São momentos
0: que permitidos podem. agora. Palminha na música.
1: Osan hey, oh 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 Pô, oh, mano, tá chegando a coreografia, velho? Ou, ou levantar as mãos,
2: glória a Deus nas alturas. Gente, é isso, não é. Fazer
0: coreografia no, no santo, céus e terra passarão. Misericórdia. Mas sua palavra não passará? Você não faz essa coreografia é. Isso, porque essa música
2: não está na liturgia. E a
0: música já começa errada, é.
1: é bem clara. Outra coisa grotesca é aquela galera que faz coreografia do Pai Nosso. Aí, pai, no... em nome do Pai, em nome do Filho. E aí vai fazendo em nome do Pai e do Filho, acompanhando com a mão. Tem uma pior. <risos> Faz 20 vezes, parece que tá fazendo aqueles benzedeiras de, de nego com medo. Tá... Que não, não, não. Tem uma pior,
2: tem uma pior. Que eles cantam o Pai Nosso, a, a, a oração da cruz, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Gente... Você tá achando que é culto? Tá achando que é E tem é, gente que erga a mão pro alto, ah, em nome do Pai erga a mão pro alto, em nome do Filho ah, abre os braços assim, e do Espírito Santo faz a pombinha.
1: Celebração amém. da morte
0: de Jesus. Gente, gente, vocês acham que o... Que é o Quando a gente faz o sinal da cruz, não é suficiente aquele. A gente precisa pegar e continuar com para louvar e agradecer. Você acha que precisa disso? Não tem necessidade. Não tem necessidade disso. Acho que algo que é importante falar é
1: que ah, a missa tem que ser alegre. Tem. Desde que ela respeite a liturgia. Porque, mais uma vez, o riso, o riso à toa, a grande euforia, né? Jesus não ria o tempo todo. Não se tem um momento que Jesus risse se desse gargalhada. Porque justamente o riso exacerbado torna-se também um usufruir do lado pecaminoso, do pecado mortal. Então a alegria dentro da missa não é a alegria celebrada dessas euforias, porque euforia nada mais é do que sentimento. E se Sim. você acha que fé é sentimento, queridão, tu vai cair do cavalo logo logo. Sim. Né? Então a euforia que a missa prega é uma alegria plena, que é a alegria da celebração de Cristo.
2: Lembrando que a liturgia permite o canto para não se tornar algo tão fúnebre. É. Assim, se dá da morte entendeu? Não se dá um, 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 um sentimento fúnebre ali, mas ele permite o canto que é para celebrar momentos uhum. da passagem de Cristo aqui na Terra. É. E até mesmo quando chega no momento da, da comunhão, ou até mesmo naqueles momentos mais sublimes da Santa Missa, da oração eucarística, não tem um canto é. ali propriamente alegre. Você vê que o santo ele, ele é um, um, um canto, um tom mais... Mas é restrito. Existem tons alegres
1: e tons mais melancólicos durante a missa, né? Acho que é bom a gente lembrar que não é festa e não é velório. É alegria plena. Sim. Esse é o meio termo da missa. Né? Não é um negócio sonso que fica no meio dos dois. É alegria plena. É diferente.
2: Sim. O seu coração se alegra por ter aquela atualização da Eucaristia, né? Do sacrifício. Porque assim você pode comungar e buscar a salvação. Mas também não faça do sacrifício de Cristo uma festa. Porque não é uma festa, entendeu?
1: Exatamente. Enfim, esse é o hino de louvor. Louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar celebrando a Santa Eucaristia. né? Fizemos a nossa penitência e obrigado Jesus pela permissão de de nós estarmos aqui pela Santa Eucaristia mais uma vez. Esse é o nosso hino de
0: louvor. Lembrando mais uma vez que o hino de louvor é omitido em épocas de preparação. O que né? são épocas de preparação? Quaresma, certo? Quaresma, a gente está se preparando para o Calvário de Jesus, então Exato. a gente omite, porque é um tempo de reflexão, Isso. não tanto de comemoração, né? de celebração. Você certo? pegar tipo
2: um prego, né? um exemplo, uma exemplo você pegar um prego e você ficar apertando esse prego durante a quaresma, que é, é como o prego represente o seu pecado e ele te aflinge, é como se fosse um espinho da coroa de Cristo e aquilo te aflige então você suporta aquele momento e faz a reflexão daquilo que te afasta de Deus, para que quando chegar a Páscoa, né, você se livre desse prego e fale, hoje eu sou um homem novo. Louvado seja Deus, Louvado canta-se seja Deus. o hino de louvor. Exato, e por isso volta-se o hino de louvor, porque você passou 40 dias em preparação, em reparação ao seu pecado, comparação ao coração de Deus Que fere o coração de Deus Que o afasta da graça Ou seja, é a reflexão de um prego Você vive sempre com um prego na mão Ao você Conscientemente ficar apertando esse prego O tempo inteiro, lembrando dele o tempo inteiro Durante a quaresma Te faz lembrar o que? O quanto você é sujo O quanto você é pobre, é miserável Porcão Porcão comparado à misericórdia de Deus, Exatamente. que prepara você por 40 dias em leituras esplendorosas na liturgia para te mostrar a graça e a salvação, para quando você chegar na Páscoa, celebre a ressurreição de Cristo e também a ressurreição da sua alma, que estava destinada ao inferno e hoje está destinada ao céu, se continuar... Viver a liturgia e a graça de Deus constantemente na sua vida. cara fala
0: bonito. Fala bonito demais.
1: Bonito, rapaz.
2: rapaz. Vamos lá então. Sexto ponto, sétimo, sei lá. Sexto. Sexto opa, ponto. Oração da coleta. Quem já tá com uma hora e vinte e oito. É.
0: Ah, vai, o famoso ver. Oremos nas linguagens do né? Oremos. É, ponto, na oração da coleta, também conhecido como Oremos né, por você, caro Ju, caro Eregi, né? que adora cometer uma heresia, né? a gente apresenta os nossos pedidos, as nossas orações também nossos agradecimentos a Deus, certo? Até mesmo os nossos pecados,
1: né? Aqueles famosos pecados horríveis que a gente guarda no coração. O pecadinho
0: de estimação que o senhor tem que não deveria.
1: Apresentados né? a Deus como oferenda. Olha, a miséria que eu tenho é essa. Então toma e transforma, Jesus. Porque eu sozinho não tá
0: dando (risos) conta, não. O nome ele é bem intuitivo, né? oração da coleta, então eles vão coletar, né? Deus vai coletar As esses pedidos, essas preces, essas orações e tudo mais que a gente tem a oferecer nesse momento,
2: certo? Certíssimo, né? que é aonde a gente encerra o rito de entrada uhum. e aí a gente vai pro rito da, da palavra. palavra, encerrou-se Uou. o rito inicial. Agora vamos para o rito da palavra. Acabamos e... o começo.
1: Olha que legal, acabamos o começo.
2: Uma hora e meia. <risos> uma hora e meia a gente, vamos lá. A gente tá na... Não, não, relaxa, vamos, até duas horas a gente termina a primeira parte do podcast. Vamos lá. Depois, a gente vai hora... depois mais
0: três horas só do outro. Vamos, fazendo uma comparação, com uma hora e meia a gente acabou os primeiros 15 minutos da missa. É o tanto que você não sabe, Ju. Façam aí uma regra de três aí para vocês terem uma noção de quanto tempo vou durar o podcast. Mas também vocês vão saber previamente. Do primeiro, não do segundo.
1: <risos> e bom, vamos lá então, a gente tem o rito da palavra agora, né? Por que o rito da palavra, meu caro Pimenta?
2: O rito da palavra é a segunda parte da missa e também é a segunda parte mais importante, a segunda mais importante, né? Ficando atrás somente do rito sacramental.
1: Porque a Bíblia rege os católicos e nós precisamos das Sagradas Escrituras para bem entendermos o que é a Eucaristia, ah, o que é o sacrifício é de Jesus. não a Bíblia.
2: O católico não sabe da Bíblia. Sabe sim.
1: Todo domingo tem um
2: Antigo Testamento, um Novo e...
1: Um Salmo um ainda, ainda e é um Evangelho.
2: Ó, oh, Ju. Isso ligando sempre. Primeira, palavra, a primeira leitura, liga-se com o Salmo, que liga-se com a segunda, que liga-se com o Evangelho. Tudo interligado. Resumindo, a Igreja Católica tem essa preparação aí, a ponto de que cada final de semana ela vai
1: trabalhando um ponto com você, seja o ponto da misericórdia, seja o ponto da piedade, seja o ponto da caridade. cada evang- é, e, tudo, e tudo tem o centro no Evangelho, tá tudo tem o centro em Jesus. O Evangelho é a leitura principal, tanto que as homilias, que é o que a gente vai falar depois, são ligadas nesse momento... Ao Evangelho propriamente. E as leituras em volta são ministradas, escolhidas para que se entenda melhor o
2: Evangelho. Lembrando que a liturgia é separada em três pontos, né, Mateus? A, B e C. E que se você participar da missa todos uhum. os dias, você leu a Bíblia inteira. Perninha
0: ao final dos três anos. Ao final dos três anos. É, é. Uma outra coisa bacana de se comentar é que as leituras elas vão acompanhando o tempo litúrgico. Já percebeu, Acaraju, que o padre usa. A Padre da Igreja também é decorada com cores. Cada uma das cores litúrgicas vão representando um tempo. Temos o verde. No verde temos o tempo comum em que a gente vai ver o dia a dia, o cotidiano de Jesus. E a gente vai aprendendo com ele sobre as parábolas Sim, e tantas outras coisas. Que é
1: o maior tempo e também muito belo. Se a gente for Sim. para pode
0: ser comum, mas é muito belo.
1: O roxo? O roxo representa... Que é igual a minha o... perna que deu uma canelada na moto ontem. Tá horrível. Misericórdia. Tá fêmea, Deus, Meu gente. Deus, gente. Aqui.
0: O roxo representa muito essa contrição, esse arrependimento, e a gente tem ele, né, em algum, em, principalmente durante a quaresma e durante o advento, que são os tempos preparatórios, e ali as leituras também vão ser destinadas a esses tempos. Podem reparar que durante a quaresma as leituras são muito bonitas e já falando, já Jesus já começa a anunciar a sua morte aos discípulos. Até ali que a gente tem o famoso afasta-te de mim, Satanás. De Pedrão,
2: vaza de Pedrão. negão. Certo? É. Lembrando que o roxo também no Advento, né? No o advento. roxo tem uma seleção de cores,
0: né? No Advento, a coroa, do, né? Na coroa do Advento a gente tem quatro cores também, mas isso fica como episódio para o um próximo podcast. Sim. Senão certo? a gente não vai acabar isso aqui. E durante o Advento as leituras são mais voltadas para o anúncio da chegada de Jesus, né? A gente vai ver principalmente o Evangelho de Lucas, né? É, lembrando que como existem os Evangelhos A, B e C, conseguidos um a cada ano. Porém, a gente pode usar evangelhos diferentes durante esse tempo, né? É bom falar dos evangelhos que a gente tem o A,
1: B e o C, né? O ano A, o ano B e o ano C. Isso representa que cada um desses anos a gente tem mais leituras de um evangelho, né? Então acho que era o A São Mateus, B de Marcos e C de Lucas. De Lucas. acho que Deve ser assim, acho que é o É, um... mas a. e João? João?
2: João, ele fica muito no... Na, na, principalmente na parte do, da quaresma, que fala muito de da Semana Santa é, da Semana ser
1: Santa. o cara que viveu lado a lado com Jesus, Lembrando, inclusive que repousou sua cabeça, aos peitos de Jesus, ou oh, coisa bonita. Né? Ele, ele tem... vai contar tudo com uma riqueza de detalhes muito é, maior. E João, isso, é a igreja, a igreja entende único... essa riqueza para momentos ricos da igreja.
2: E ele é o único que sai fora do grupinho. Da galera. É, porque os três primeiros são sinóticos, são é. sinóticos. eles relatam quase a mesma coisa. O
1: que dá veracidade a tudo que foi colocado na Exato,
2: língua. um fala da humanidade de Jesus, outro fala das gra... da... dos, milagres, é, da... dos milagres, milagres de Jesus, o outro da história do homem Jesus. E se complementam por completo em, em tudo, praticamente. Em tudo, só que João ele tem uma especialidade. Ele fala a divindade de Jesus em três pontos do evangelho de, de João, e do qual você não vê nenhum outro evangelho, que ele sinta que Jesus manifestou a sua glória.
1: Transfiguração. Transfiguração, nossa.
2: as bodas de Caná, e teve mais um. Agora não vou me recordar, mas teve mais um da qual ele falou, que manifestou a sua glória. Exatamente.
0: Certo? Então a gente vai ter o vermelho. Vermelho são usados mais em algumas solenidades como Pentecostes, certo?
1: Tudo que é. tem a ver com fogo, com sangue, com... E martírio. Exatamente, por isso sangue. Vermelho. Gente, é cor, é, é básico da humanidade. Sim. Não, sim, não é. foge entendeu? Do, do básico de você
0: entender. A liturgia não é uma coisa é. Ó, tão complicada também. Assim. E o branco vem para os tempos festivos, o tempo pascal, né, que sim. dura bastante tempo, e o tempo de natal. E lembrando uma coisa muito curiosa sobre a igreja, que é muito bom, que o tempo pascal ele tem uma duração maior que a quaresma, Certo? Ele dura oito domingos, se eu não me Oitava engano. Oitava da Páscoa. Né? Enquanto a Quaresma dura cinco domingos, certo? Por que isso? Porque o tempo de festa tem que ser maior que o tempo de preparação. Então, quando alguém falar, você não deve ir em festa porque você é católico, diga a ele: afasta-se de mim, Satanás! A minha igreja <risos> é a festeira, sim! Sim!
1: Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra você católico que já pratica um dos costumes, umas tradições maiores da igreja, que é de não comer carne às sextas-feiras. Na oitava da Páscoa é festa, negão, e você não pode fazer jejum na festa. Então as sextas-feiras são permitidos, aí você mandar o bifão pra dentro, aquele steak top. E é isso, senhoras e senhores, isso é um pouquinho da leitura da palavra. Lembrando que tudo isso é pra bem viver melhor a Eucaristia, correto, senhores? Mais algum adendo?
2: acho que não acho então, que é falando é, a gente passa só passa por todos os
1: pontos da missa né o salmo ele justamente é uma divisão que é uma coisa separada da igreja que é canto para ficar bonito hein,
0: inclusive os cantos na maioria a maioria deles escrito pelo rei salomão né uhum. sabe é, o rei salomão é que escreveu os melhores sábio. livros da bíblia na minha opinião que é eclesiastes maravilhoso é, e era uma pessoa muito reconhecida também por sua sabedoria davi né? também tem alguns salmos né? sim e davi também enfim é, e você pode ver que existe uma contemplação muito ímpar da dessa divindade da vivência de tudo relacionado a Deus, aprecinha, saibam apreciar o Salmo e o Evangelho, como a gente já diz, né? Até conheces adenos aí sobre os tempos litúrgicos, né? A gente vai contar sobre a vida de Jesus. É, sempre vai ter um relato sobre isso, né? É, uma curiosidade bacana também é que no tempo da Páscoa a, leitura, a segunda leitura, em sua maioria, quase que obrigatoriamente, vai ser Dos atos dos apóstolos, certo? Exatamente. Para demonstrar todo esse momento pós-ressurreição de Jesus, né? Até o momento de sua
2: ascensão aos céus. Sim, é separada assim. Primeira leitura, antigo, Salmo, que é ou pega do Cântico dos Cânticos, ou o próprio Salmo, né? 99% é Salmo, Hum. né? A segunda leitura pega-se o Novo Testamento e o Evangelho. Lembrando sempre que existem momentos na Santa na igreja, alguns tempos, da qual a primeira leitura é voltada para o Novo Testamento. Às vezes, muitas vezes, em Pentecostes, né? É dado, ou se segue depois de Pentecostes, algumas leituras acabam falando é, pegando o livro de Atos dos Apóstolos, uhum. né? Ou, alguma, às vezes, alguma carta de São Paulo, mas são momentos específicos. O restante é sempre Antigo Testamento, Salmo, Novo Testamento e Evangelho. Tempo comum. Esse é o comum. Isso. Enfim,
1: e, e tudo isso selecionado para leitura, as leituras para boa vivência da, é, da, da Eucaristia. Só que, vós leigos são Ju, nós somos, <risos> hashtag somos Ju, olha que beleza. <risos> Todos nós somos Ju. o os... Ju não entende a, 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 o evangelho da maneira
2: correta porque não tem estudo. O Juzão top foi o Lutero. Sim. Que entendeu tudo errado. Errado. Lembrando Adoro. que das 95 teses dele, pelo menos 64 foram aprovadas pelo Papa daquela época. Mas ele não queria. Assim, se não for 100% eu não quero, eu queria minha igreja. Ele foi ele criou. Ju, ju, então,
0: ju. que ele se inspira bastante em Pedrão e sem cabeça dura, mas é. não em sabedoria. Exatamente.
2: Legal que ele poderia ser um doutor da igreja. Uhum. Ele poderia, mas ele não quis.
1: E adiantaria agora você fazer todas as leituras sem o fiel entender as leituras? Não porque você precisa também de uma de um crescimento a igreja católica vira o crescimento da sua santidade né ela pretende o crescimento da sua san- santidade e a gente chega num ponto que vai dividir o podcast na hum. próxima
0: parte né não ainda faltamos falar sobre a profissão a, de fé a, homilia, a profissão de fé é verdade é verdade é, e a, e a, o, o, e a o oração está da oferenda está emocionado
2: e, a, e tem a oração ainda do hum. ofertório né que é hum. a, a, é o que divide a, hum. termina o rito da da palavra Inicia-se, o rito da palavra vai até a oração do ofertório Exatamente Acabou-se o, o, o ofertório, inicia-se o rito sacramental
1: E é bom ah. falar aqui também, que agora a homilia né? Pra que serve a homilia? Pra você entender as coisas Não é a parte mais importante, igual meu querido catequista Eu agradeço você, né? Porque eu não tenho como falar outra coisa Além de agradecer um ser que falou isso pra mim não é a parte mais importante da missa Mas é uma parte importantíssima para você entender Porque justamente o sacerdote Vai te elucidar e mostrar melhor O que foi o evangelho Por quê? Porque ele tem estudo Ele tem, estudou teoricamente né, Tirando os padres da TRL ele, ele estudou, sabe as coisas E sabe interpretar bem as Sagra- a Sagradas Escrituras. Por isso a Igreja Católica tem esse cuidado, né? A ponto de que nada seja mal interpretado. E por isso o sacerdote faz a homilia.
0: Certo? Pra explicar, basicamente, para nós leigos, né? Que não temos todo esse estudo teológico que um padre tem. Mas. Ô oh, Pimenta, é sermão? É, não é
2: um sermão. Ele representa o sermão da montanha. Né? Mas não é. Propriamente dito, um sermão ali, puxando a orelha. Mas é uma explicação daquilo que era dito, vamos supor. Pode conter um sermão. Pode conter um sermão. Mas não não é é é propriamente dito um sermão. né? É como, exemplo, lembra-se o sermão da montanha. assim, bem-aventurados os misericordiosos porque verão a Deus. Exemplo, tá? Ele tá falando, ele tá proclamando algo e depois ele explica esse algo, entendeu? Então é, é, Jesus ele traz uma informação e explica, assim como era na parábola do semeador. A vós foi dado falar em parábolas, mas para vós foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus. Humilhe é isso. As leituras são como se representassem as parábolas de Jesus ao povo. E ali depois o sacerdote, né, na pessoa de Cristo, explica essa passagem como se nós também fôssemos os apóstolos. A ti é dado conhecimento do reino de Deus. Entendeu? Nós somos as duas duas partes A assembleia daquele povo Que era falado em parábolas, mas também Os apóstolos, da qual é explicado O reino de Deus Posso dar paulada? Opa
1: Padre não é coach, padre é sacerdote Coach? (risos) Padre não é coach Padre não é coach, gente Por favor Por favor, galera Tá de sacanagem, discutir o GG, velho. Não é assim que funciona o bagulho. <risos> tá achando que oh, Jesus
2: mano. é Freud? É, não é,
1: galera. Não é coach. Não é, não é coach. Não seja um coach, por... oh, pô. Fala do evangelho, cara. Uma mensagem simples, bem trazida ao povo. É a melhor coisa que existe no mundo. Ninguém seja coach, por favor. Ninguém, não, é, ninguém. Para... Não, ninguém. Ninguém seja, seja coach. Não seja. Você não sabe? Não procure saber. Sério? Mas enfim. Enfim, o padre faz essa explicação da homilia e tudo mais e você é convidado a fazer uma coisa muito bonita que se chama Profissão, profissão
0: de Fé! Nossa, E é agora, o nosso querido Dioto vai fazer pra gente a profissão de fé do símbolo nisseno constantinopolitano. <risos> <risos> Alguém
1: <Okay>, pega por favor!
2: Vamos <você, risos> como saber!
0: <risos> Pessoas, entendam uma coisa. É, o símbolo de sendo Constantinopolitano foi a primeira profissão de fé que se foi escrita né, que a gente tem conhecimento. Deixa eu só falar Século um, quarto. Deixa eu só falar Século um bagulho um antes.
1: Na missa, já vi muito sacerdote errando o, o credo e já vi muito, muito fiel achando que é o, credo, é o creio comum quando era o Constantinopoli, Constantinopolitano. Olha no folheto, cara! Porque se, nossa, <risos> só, uma vez o padre puxou o Constantinopolitano, a galera, crendo em Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do Céu da Terra, e, e foi normal. Aí o Padre Paulo falou, ah, tá de sacanejos, né, galera? É Sacanejo com o GG. não faz assim não, galera.
2: Ah, eu falo nada. Mas esse é o
1: credo completo, que constitui tudo, a, a completude do que é a Igreja Católica, né? Credo nada mais é do que a profissão de fé. O que é uma profissão de fé? Você declarar tudo aquilo que você
2: acredita. Sim, lembrando que existe um ponto muito importante no credo, tá? Que é no, a profissão de fé. Lembre-se sempre que quando fala... Quando a gente está rezando. Fala assim: nasceu da Virgem Maria incline-se a sua cabeça para baixo. Até o momento dele falar: Subiu à direita e está sentado à direita do pai. Ressuscitou e está sentado à direita do pai. Ele saiu da terra, da inclinação da cabeça, subiu e agora ele está diante do pai. Ou seja, existe essa posição do corpo também no, na profissão de fé. E por que você professa a fé durante a missa depois da homilha?
0: Respondei-me. <risos> Isso é um princípio que vem desde o nosso batismo, meu querido. Oh! No batismo, os nossos padrinhos respondem por nós, pois não temos Capacidade. ainda ideia do que está acontecendo ali, né? na, na, na sua maioria. Né? Mas um por juramento
3: cuidado.
1: público, né? um é, juramento. Mas por cuidado da igreja, bem cuidado com as almas, ela já batiza as crianças. A gente vai falar um pouquinho disso depois de um tempinho aí, Um podcast
0: separado. Mas então, ali, durante uh, a profissão de fé, a gente vai realmente professar aquilo que nossos padrinhos professaram por gente. A gente vai estar tá reafirmando. É Essa uma reafirmação é a... da nossa fé, como exemplo do que acontece no Sábado Santo, na querida é. Vigília Pascal. Você já viu aqueles protestantes que chegam? Você já aceitou
1: Jesus? O credo é a aceitação do Evangelho, é a aceitação é. de Jesus. se ele chegar pra você e falar, você já Jesus? Você fala, todo domingo. Exatamente, Todo ou então se ele virar pra você falar Oh, você já aceitou Jesus? Você fala sim, e você? Já aceitou que Maria é mãe dele?
2: Ui, louco, rapaz! Que paulo! Ah, é, é, até existe alguns é, evangélicos, né? Que aceitam a profissão de fé Exceto tirando a parte. É, creio na igreja, uma santa católica apostólica. E, eles, tirando eles essa sempre, parte, eles... eles aceitam a profissão de fé inteira. Eles, eles cortam, né? Eles gostam de cortar as coisas. lutero é? também gosta de cortar é, e tirar pra... a palavra
1: da Bíblia, né? Cortar livro, né?
0: Da Bíblia? Cortar livro da
1: Bíblia, tranquilo. Mudar a palavra também, luterão,
0: né? É legal pra caramba. Não, e, povo,
1: entenda. Tá?
0: Não briguem com seu amigo protestante porque ele não aceita Nossa Senhora. Não, tá? não briguem. Se ele não quer ter mãe. Você quer. Deixa eles sem banho e fica o seu com Nosso Senhor.
2: Lembrando que o céu também é destinado a eles. Não é porque eles não, perma- não pertencem à Igreja Católica de- é, que significa que eles, vão, que eles não é. vão para o céu, eles vão para o inferno. Mais uma porque... vez, a,
1: ma- a maior falta de
2: conversão é por falta de explicação. Então são Isso. podcasts como esse que precisam ser feitos Até e falados, porque né? o Catecismo da Igreja é. diz que o céu foi dado a eles também. Ou seja, a... qual é o princípio? Aceitação de Cristo como o Senhor e Salvador. Nós temos um rito que... Nos é. mostra
1: essa aceitação. E aí eles voltam lá em cima, quebram a cara com uma coisa chamada purgatório, que eles vão ficar um bom tempo de purificação pra entrar no céu. Entendeu? Mas Assuma.
2: a eles também é dada a salvação.
0: Você então tá no,
1: tá no purgatório, cara? Tá, tá
2: bom. Tá no purgatório e você vai pro céu.
0: Fica relaxa, tranquilo.
1: filho. Relaxa.
2: Próximo passo, meu caro Lucas, pimenta. Vamos Para a... terminar. Para terminar a oração da comunidade, porque já estamos com uma hora e 46. A gente falou que é duas horas cada um. É. Vamos
0: tentar fechar em uhum. duas horas, porque o próximo... Talvez até menos isso né? Porque o Por outro favor. tem chance de passar. Por o favor, não fique, não fique bravo
2: com a gente, porque o podcast está grande, tá? É que liturgia é complicado de se falar. E a gente está fazendo bem resumido. Bem e... resumido ainda. Então, então, resumo do resumo do resumo do resumo. Temos a oração da comunidade. Que é também conhecido como o último rito da palavra.
1: Exatamente. Isso sobe um leitor e faz as preces da comunidade. Ou seja, aquela paróquia tem as suas preces. O Brasil, né, lógico Quem faz o folheto, geralmente são da Aparecida Não é de Aparecida, que vem geralmente os folhetos Tem Depende da editora, né? É, depende da editora. várias editoras, a editora é.
0: Paulus faz a editora Aparecida Os pedidos Aparecida. da igreja, os pedidos do Brasil são todos
1: ministrados nesse momento É uma oração que a comunidade pede explicitamente a Deus Então pede-se pelo clero, pede-se por não sei quem Pede-se por... pela pandemia e, e óbvio, existem adenos que podem ser feitas orações também Que o pároco propõe naquele momento Então, por exemplo Não só podem como Às devem é, se não, não se pastoral né Às vezes. também pastoral no caso crisma no dia do crisma Faça também algumas preces para que os crismanos vivam bem a fé ou pelos catequistas e, e por
2: aí vai podem ser feitos adenos conforme a necessidade observada são uh, algo que não pode ser esquecido né é as necessidades da igreja as autoridades públicas os doentes abandonados e desempregados a paz e salvação do mundo inteiro e a necessidade da comunica, da comunidade local é, se divide as cinco preces né, que é são ditas ali naquele momento, são rezadas naquele momento, São ditas nisso, exatamente. É claro que o sacerdote pode criar alguma no meio para complementar, entendeu? Mas fica a critério do sacerdote e não é errado. Porque ele está apresentando algo para Deus, é um ofertório dele. E tudo é
1: complementar, a Eucaristia, todas as orações, todos são pedidos que a, a igreja observou que deveriam ser feitos nesse momento.
0: E claramente, né, como já diz meu nome, oração da comunidade. É, o padre Luciano, né, Luciano Ferreira, da paróquia onde eu estudo, né, que foi o pároco lá em Ouro Branco, Minas Gerais, é, ele costumava dizer que uma pessoa faz... É aquele bombom? Hã? Ouro branco, bombom? Brincadeira, vai. Nossa, horrível, horrível, horrível.
1: Fica perto de sonho de valsa, cidade vizinha. Vamos lá.
2: Nossa. Nossa, sim. em ouro preto. Ah, Mas é mesmo. É
0: É, é mesmo. Pior que é. Mas então, ele costumava dizer que uma pessoa faz, mas por todos nós, certo? Ele gostava de reafirmar isso para que o pessoal entendesse. Essa é uma oração que é feita por todos nós, tá? Uma pessoa representa a gente, mas é feita por todos nós. E para todos nós, então... A resposta é dada com um escrito embaixo todos. Tem que responder, ó, oh, Ju. Uhum. E percebam que as escritas, as respostas também estão no plural. Uhum. Nunca no singular. Exatamente. Tá? No plural, porque é para todos. Então, é, se você tem um pedido, você pode fazer ele também... É, particular. Particular, né? É, no seu pensamento e tudo mais. Você pode colocar, é, inclusive, alguns padres, a maioria. Deve ser feito também, imagino. É, deixam essa lacuna para que você uhum. faça seu pedido particular. Todos os pedidos apontando para comunhão com Cristo e
1: para é, a ação Cristo de graças. graças. Resumindo, e agora? Acabou por enquanto? A primeira parte, né? Olha, então aguarde aí, a gente já volta. Daqui a pouco a gente vai no banheiro, vai tomar água, que vai tomar uma, duas, duas horas parado aqui sentado. Exato. E a fita, o ponto centro do campo, fim de jogo. Então,
2: muito obrigado. Por escutaram até agora, mas
1: aguarde que tem mais.
2: Então, é, se você prega, é, quer uma piadinha ruim no final de podcast, tá. aguarde a segunda parte, porque só no final a gente vai fazer é exatamente as piadinhas. Então, é voar, abiantou, vemos no até acabou. Tchau,
1: tchau. Valeu, valeu. valeu.